0: Друзья, доброе утро, день, вечер, у кого что. Мы начинаем наш 43-й подкаст, и этим подкастом мы хотим завершить целый год эфирного времени. Да, кажется, только недавно начинали, но мы уже действительно целый год в эфире. 31 августа мы запустили наш первый подкаст, сейчас у нас 43-й и 30 августа, вот год прошел. Поэтому сегодня мы будем разговаривать, рефлексировать про прошедший год. Это у нас будет не с 1 января по 1 января, а будет вот как раз с августа по август, что у нас было интересно. И сегодня мы втроем, наконец-то опять втроем собрались. Это я, Константин Шамин, это Руслан Асанов. Руслан, привет. Юху, привет, привет. И это Антон Швайн. Антон, тебе тоже привет.
1: Добрый, всем привет.
0: А, ну как праздничное настроение присутствует, можем уже начинать бокалы налиты, шампанское открыто. Так, вот, вот. Сейчас секундочку, вот сейчас прямо
2: вот звук в микрофон, чтобы слышно было.
0: О, ну на шампанское не Да, На шампанское не похоже. На сезону. А сезон это январь, новый год. Да. Да. оно самое да. Так что пока Сайдер. У нас есть небольшой план, о чем бы мы сегодня хотели бы поговорить, потому что если мы начнем говорить без плана, то мы будем говорить очень долго, и не факт, что это будет всем интересно, потому что тем для обсуждения с каждым днем, мне кажется, прибавляется. Давайте начнем со статистики, что у нас получилось за год? К сожалению, статистика у подкаста – эта штука такая, такой сферический конь в вакууме, потому что никто не знает, как собирать статистику. Каждая платформа в лучшем случае отдает хоть что-то, что можно, а в худшем случае вообще ничего не отдает. И ты просто туда вбрасываешь подкасты и не знаешь, сколько их слушать людей, как их слушать, нравятся, они не нравятся. Мы будем ориентироваться, наверное, на две статистики. Это, собственно, наш текущий хостинг, где хостятся подкасты это Maeve и Apple подкаст. В принципе, можно говорить, наверное, на Google подкасте, но сразу из статистики, сколько нас слушает. Почти 70% слушает на Apple подкасте, и на Google подкасте всего 2,5% людей, которые пользуются Google подкастом, чтобы послушать. Поэтому не знаю, насколько интересно включать в статистику Google, потому что людей там реально почему-то очень мало. Либо они не знают, любители андроида не знают, что у нас есть подкаст, и над этим стоит работать, либо просто они пользуются, например, Яндекс.Музыкой. Хотя Яндекс.Музыка тоже не очень все хорошо у нее со статистикой. Ну ладно, об этом поговорим. Ну давайте, что вас интересует в первую очередь? Я открыл статистику, готов вам озвучивать цифры.
1: Ну ты можешь сказать, сколько вообще нас раз послушали в общей сложности?
0: Ага. Давай я скажу, что у нас есть такой параметр, как уникальные слушатели, и их имеет смысл сложить хотя бы с двух площадок, и это будет порядка двух с половиной тысяч слушателей, которые нас слушают. То есть это именно люди, именно устройство, да? То есть не один человек 10 раз прослушал, а именно слушатели наши. Мне кажется, что с учетом того, с учетом отсутствия рекламы подкаста как таковой, ну и вообще в, этом, в этой сфере очень трудно что-то рекламировать, и в основном мы опираемся, наверное, на наши текущие, текущие знакомства, знакомых, на наш чат, на людей, которые слушают и как-то советуют. То есть такая пассивная реклама идет. Мне кажется, что 2,5 тысячи слушателей вполне нормальное число. Ну, мне так кажется, во всяком случае. Вот это что если говорить о слушателях, а если говорить о прослушиваниях, то здесь все намного интереснее. Там порядка 10 тысяч, даже больше, порядка 15 тысяч прослушиваний. Ну, например, Apple Podcast дает такую цифру, что суммарное время, которое люди послушали это 946 часов.
1: Ну, неплохо.
0: Да, то есть 950 часов. Это, ну, это очень много, на мой взгляд, столько прослушать. Я, кстати, сложил все наши длительности всех наших подкастов 42 подкастов. Как вы думаете, сколько у нас получилось? Суммарно. За год, сколько часов мы наговорили?
2: Ну, от двух до трех у нас примерно так в этом диапазоне. Ну, ты,
0: ты хочешь сейчас но, взять но и но умножить у нас, на 42, 42 быстренько. Степло, <laughs> ну, да. Мень, бы. Меньше и меньше. 89 часов, 42 минуты, 24 секунды, если быть uh -huh. точным. Вот, 89 часов мы наговорили. Ну, там можно круглить, ладно, 90 часов. Для круглой красивой цифры 90 часов мы наговорили за год. Ну, опять Неплохо. же, я, я затрудняюсь сказать, много это или мало, но вот за год слежения за темой подкастов, общения там в профильных группах, я понял, что, в принципе, не так много подкастов таки, с такой длительностью. Очень многие выпускают подкасты от 10 минут, 10-15 минут, полчаса. Так как у нас мы вываливались за три часа разговоров, с одной стороны, конечно, понятно, трудно, наверное, прослушать трехчасовой подкаст. С другой стороны, я сам лично слушал. Похоже, я фотограф, отличный подкаст по фотографии, ребят. Пока сейчас стоит на паузе, надеюсь, продолжит. Я слушал за поем, но ну, благо это было в поездке. Я ехал на Кавказ и в машине мог спокойно слушать часами, как раз часами а, выпуски.
1: Слушай, как... я вот, например, этих ребят слушал и без поездок, не в машине, а в офисе. Послушал их все выпуски, наверное. Если, конечно, ничего случайно не пропустил.
0: Ну, я все, я все прослушал. Но э, я, например, в машине у меня редко, когда включено радио. У меня либо какая-нибудь аудиокнига, либо какой-нибудь подкаст. Я спокойно могу остановиться на полусловии, что говорится, и потом, когда я опять сяду в машину куда-то поеду, для меня не проблема вспомнить, о, о чем был разговор до этого момента остановки. Поэтому мое основное время прослушивания подкастов – это автомобиль. Не знаю, как...
2: Да, и будет. в принципе, как можно 15 минут провести подкаст? Мы 15 минут только прощаемся. Мне кажется, берем. все, всем пока. И 15 минут еще разговариваем. Нет, а мы
0: 15 за... 15 минут целый подкаст. Я считаю, что наше основное достижение за год – это научились прощаться за минуту. О, Раз, видимо, два. меня тогда не было в эфире. Да, очень быстро прощаться научились. Вот, а тогда... Что еще по статистике? интересного, может быть. А, давайте гадать, какой у нас самый популярный подкаст.
1: Ну, тут очевидно, что про монетизацию.
0: Ну, вот Apple говорит так же, он с тобой согласен, что самый популярный подкаст... Сейчас я сделаю... Выберу статисти И статистику.
1: Второй вариант для первого места. Я подозреваю, что это не фотография.
0: Нет. Вот тут ты как раз не, не угадал. Не
2: угадал. Ладно, да. ладно.
0: Сейчас я иду. в.
2: Может, северное сияние или автомобили?
0: Так, самый популярный, по мнению Apple. А, монетизация фотографии, причем первая часть. Помните, мы разбили, мы вышли же а, за... За лимиты, да. <laughs> да, вообще за лимиты, потому что там... Мы как раз тогда вышли за три часа, а оказалось, что площадки не принимают подкасты, которые длиннее трех, ну По-моему,
1: двух часов. По двух, двух часов. А. И поэтому разбили там по Нет, полтора, нет, два, 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 два можно.
0: Или два с половиной, но да. Мы в итоге разбили, поэтому вот монетизация у нас несомненный лидер. А на втором месте, вот вы удивитесь, для меня это было... Я сегодня открыл статистику, я тоже думал, что там где-то new, на самом деле на втором месте по, у Apple подкаста это на самый-самый первый подкаст. Зачем мы снимаем вот и зачем лю, людям нужны фотографии?
2: Ну, слушай, может, это из-за того, что все начинают просто с этого подкаста?
0: Просто открывают, так, что за
2: подкаст? Ну-ка, ну давай вот это послушаем первое, а потом уже выбираю что-нибудь, что уже интересно. Ну, ну хорошо,
0: давайте тройку. На, третий, на третьем месте, месте кризис среднего кадра. Хм. А ну, Нью... Потому что
1: это, это очень, очень близко к каждому.
0: А Нью подкаст занимает шестое место. Это Apple. Давайте смо, смотреть на Мэйв, что у нас самое интересное. На Мэйве Maeve так как у нас был как раз переходный период, мы хостились на Анкере, который ушел из России, и нам пришлось все перетаскивать на Мэйв, поэтому часть статистики немного потерялась. И вот Мэйв – это где-то, наверное, чуть больше, чем за полгода статистика. Там какая-то перенеслась, какая-то не перенеслась, но все это, с учетом того, как все эти площадки отдают через пинеколоду статистику, ну, будем считать, что часть все-таки потерялась. А на Мейве. За все время самый популярный подкаст это Тайм-Лапс с Романом Любимским. А на втором, на втором месте как пройти в библиотеку на болталочка И Интересно. тройку завершает плюночная фотография с Андреем в гостях как раз из Похуя фотографов. Подкаст. Хм.
2: Интересно. Можно так поразмышлять на эту тему?
0: Да, да. Не, голове... не, необычная как бы статистика. Я рассчитывал увидеть совершенно другое.
1: Вот так. Слушайте, а кто-нибудь смотрел, сколько у нас было гостей? В
0: гостях. <свят> Извините за тавтологию. Слушай, ну ты можешь сейчас фоном посчитать на сайте. Ну я, я, я посчитал, я посчитал. Я не, я не смотрел. Сколько у нас, а, было у нас получается,
1: было 24 выпуска с гостьми, гостями, с приглашенными нашими, да, с приглашенными нашими экспертами, вот, а в людях, если считать, то это было
0: 25,
1: ну, потому что, если вы помните, у нас в один из выпусков было два
0: гостя. Угу. Да, это по вфолио. у нас было двое, или еще у нас кто-то был вдвоем.
1: Не-не-не, да-да-да. И а, это такое, я про да. них да. говорю.
0: Да, там. А, давайте по странам я скажу статистику. Я тут листаю. Ну, на первом месте, естественно, Россия 64%. А на втором месте Украина, а потом Германия. Вот а это можно это, статистику
2: да. по Болгарии, пожалуйста?
0: Очень а... интересно,
2: насколько я наслушал.
0: Слофи, давай сейчас попробую выбрать статистику по Болгарии. Что у нас тут получается? Так, ну, Болгария 1%. Ну, ладно, хорошо, хоть один процент. Отметился. А, из этого я сейчас тебя порадую, из этого 1% uh -huh. 44,7% пловдив. Вот, <laughs> это, <Вот>. ты. <laughs> это ты. Это да. ты слушаешь, и переслушаешь. На втором месте София 36%. Потом... Это, это когда я в Софию ездил просто на машине. А, Нет, не, это, это, наверное, Краси, Краси Матаров слушал. Да. да а еще га, Габрово, <къем> я не знаю, где это, если честно. Габрова. или Габрова. Габрово, ну,
2: Габрова, это же столица смеха Болгарии. Все всегда эти анекдоты старые советские про Габровцев были что они очень скупы, и ты, наверное, уже не помнишь, что... Ну, было, да. было. Да, Габрова, у нас-то тоже один коллега есть фотограф, возможно, он просто ушел. Да, и Бургас. Бургас Да, ну, в Бургасе много русскоязычного населения, так что, возможно, кто-то
0: кто из наших коллег... Я, да, я тут нашел, что вот можно развернуть как раз, ну, вот если России развернуть, ху, интересно. Ну, ладно, первое место – Москва, второе место – ваш вариант.
2: Ну, Питер? Нет.
0: Вот Краснодар. я не понял. Я не, не понял, Питеру надо вообще не угадайте, я просто удивлен, Омск. Да, на, тре на третьем нормально. Питер, потом Ярослав, Екатеринбург, Астраха, Новосибирск, Краснодар, Нижний Новгород, Самара, Варнурних. Mm -hmm. Ну и пошел уже там меньше процента. Но список большой, mm -hmm. из многих городов слушают. Вот, Костя, не, не, не дорабатываешь, не дорабатываешь. Да, да, я понял, надо питерских обязательно <с привлечь <с к этому делу. А, смотрите, еще есть у Apple подкасты, есть чарты. А, они разбиты на темы. А, я выбрал, когда публиковал подкаст, выбрал, что мы относимся к двум темам. Это творчество и изобразительное искусство. Так вот, есть статистика, место в чарте мы занимаем. В среднем мы занимаем второе место в России по теме изобразительное искусство. но ну, например, э, в этом месяце мы были восьмые, но в этом месяце у нас, в принципе, там был один подкаст. А из ой Там очень большой список, там уходят за сотни. Что, например, в разделе творчества мы в среднем занимаем 11 место, но в этом месяце C66. Ага, там да, довольно все. низко можно упасть, но в целом вот наши средние показатели ⁇ это второе место в изобразительном искусстве и 11 место в творчестве.
2: Круто. Но это говорит не о том, что плохая ситуация с подкастами в России, а о том,
0: что у нас все хорошо, правильно? Как, так как подкастов много. В целом. Да. Но, кстати, вот по фотографии довольно мало подкастов. Все-таки. Есть смежные про изобразительное искусство, хорошие подкасты. Я время от времени нахожу, слушаю что-то интересное. А именно по фотографии очень мало информации. Там понятно, что какие-то гости перемежаются вот в изобразительном искусстве. Даже в тематическом чате, ВКонтакте, потому что ВКонтакте тоже есть платформа подкаст-платформа. Пытался найти людей. Ну, пытался я прям так спрашивал ребят, кто занимается подкастами по фотографии. Никого. Никто не откликнулся. А, удивительно. Поэтому, ну, опять же, когда я это увидел, я понял, что нам точно не надо не останавливаться, не прекращать, продолжать. Тему у нас хватает. А, о чем поговорить хватает. Интересных авторов тоже навалом. Поэтому надо дальше. Надо дальше делать. Наши слушайте, я вот ä, послушал, да, вот эту
1: статистику, и я очень рад, на самом деле, таким показателям, потому что нас слушают, и слушают не где-то там, даже в одном конкретном месте, а по всей, в принципе, стране, да и за, да и за ее пределами.
2: И даже в Бургасе.
1: Да, я Да, я нами да, горд.
0: Ну вот, например, в Швеции больше всего нас слушают в стакоями. А меньше всего я не выговорю это название фельдского <фит> города. Можешь, можешь написать в чат. <фит> там, там по-моему, набор букв просто <фит> никак не связанный друг с другом.
1: Ой, кто-то чихнул на клавиатуру, да.
0: Да, Казахстан, даже в Корее слушают. Ну, понятно, что 100% это русскоговорящая аудитория все-таки. Хм. Ну, мы рады, всем, всем странам рады. Ну что, по статье... а, давайте, я еще же Google открыл, где все печально. Да, эти 2% Google, это, ну, то есть, когда мы говорили, что в Apple у нас нас прослушали на 946 часов, часов, то это в... 40 дней, Гу... минуточку.
2: 40, 40 э, дней и ночей.
0: Ты что-то куда-то... Далеко ушел от микрофона.
2: Ага, все, понял, я вылетал, у меня изменилась гарнитура. Вот сейчас да. я снова с вами, если не ошибаюсь.
0: Нет, сейчас ты так же остался пока. Да? Е есть я... проблема, да.
2: Хм, интересно. Хорошо, ладно, пока замолкаю.
0: Ты в приложении, у тебя, Почему? возможно, скинулось... Э
2: Откуда я звук брал? Брал Микрофон гарнитуры, да, и все еще... Почему-то вы меня плохо слышите. Хотя, по идее, уже должен нормально не -не -не. работать.
0: Не-не-не, точ, точно что-то не то, поэтому ну переподключись. Я пока продолжу. Так, у нас в Apple 946 часов, а в Google 735 минут. Ну, то есть, ну, разница... Скудно. Да, Очень разница... Скудно, да. Так. разница так, ой, там теперь у нас эхо, у нас Руслан... Эхо. А это снова я. Я Сейчас мне слышу. Нет, плохо, еще и с эхом.
2: ладно.
0: Ты пока переподключайся, микрофончик отключи, чтобы мы тебя не слышали. Давай. Перезайди в радиотчет. Так вот, надо любителям андроида как-то на них надо повлиять. Что это за безобразие такое, что они прям очень плохо слышат. Кстати, в Гугле на первом месте пленочная фотография с Андреем Барышником. Боль всего прослушивание. Значит,
1: значит, любители андроиды сидят на пленке. Простой, простой вывод.
0: <laughs> Или это Андрей просто взял на и накрутил на своем подкасте прослушивание. <laughs> так, ну я думаю, со статистикой можно заканчивать. В принципе, понятно, что каких-то взрывных уникальных цифр мы не показали, да и не достигли этого, имеет смысл, возможно, вникнуть Я, правда, не знаю, если честно, где найти время, потому что, по идее, один из, еди... один из единственных способов продвижения подкаста это попадание в разные фичеринги платформ, когда тебе та же Яндекс.Музыка на, гра... на главный экран вешает, вот, типа, свеженько-интересно. Да, надо, это все такая ручная тема, туда надо постоянно писать, надо присылать ссылочку на подкаст, ребята, посмотрите, возможно, я достоин фичеринга. Этим всем надо заниматься. Когда этим заниматься, я пока не вижу. Слушай, а у <с них <с есть ограничения по
2: длительности подкаста? В Яндексе не знаешь? Слушай, все наши подкасты туда зашли. Может, там, им какой-нибудь без... длиннющий подкаст на 40 часов сразу и сказать, а вот смотрите, что у нас есть, такого больше нет нигде.
0: Ну, слушай, сомнительно, кто будет твои 40 часов. А, это другой вопрос. Это как история с белым шумом на Ютубе. Слышали, что человек заработал какие-то там бешеные деньги, миллионы долларов выпустив несколько часов белого шума. Ну, несколько, там, по-моему, 15 часов белого шума на Ютубе. Вообще классная история, на самом деле. Причем, насколько помню, там вроде у него несколько разных треков с белым шумом. Разным белым шумом. Да, да. А не так, просто. Потому что есть же фанаты, вот этот белый шум подходит, чтобы лучше засыпать, а вот этот белый шум подходит, чтобы сосредоточиться. Вот этот белый шум для медитации. Ну, то есть там, там свои фанаты, я так понимаю, тоже есть. Так, давайте дальше пойдем. Да, я думаю, что с, по... с... статистикой... Может... Да,
1: давайте со статистикой закончим и мы перейдем уже к интересному.
2: Да. А, дайте один вопрос задам. Есть какая-то у тебя карта со статистикой, если это чтобы посмотреть на карте мира, где, откуда, что слушает, Или это чисто такие данные?
0: Слушай, никто не рисует, но я, во всяком случае, не вижу, чтобы кто-то рисовал прям карту. Я думаю, что можно банально утянуть эти данные в виде таблицы и воспользовавшись каким-нибудь сервисом, отрисовать на карте мира.
2: А, да нет, я думал так, сейчас кинуть в час, чтобы не, людям показать. Что нет,
0: делать. нет, тут, вот, видишь, никто, никто так не рисует. Это, ну, сли... все, Это слишком. Подкасты как-то очень сильно отстают в плане э, рекламы, продвижения, визуализации от всего остального интернета. Удивительно, хотя тема такая там... Mm -hmm. довольно старая, но вот как-то с точки зрения, да, даже с точки зрения коммерции, никто не знает, как нормально э, рекламироваться в подкасте. Да, то есть приходит рекламодатель и говорит: Я хочу сделать подкаст, я хочу там сделать прерол, либо в серединке, либо там совместный. Какую цену выставлять? Да, нет каких-то возможности посчитать это, потому что нет банально более-менее открытой точной статистики. Каждая платформа сжимает. У нас где подкасты можно услышать? Это, ну естественно, на сайте, это в Мейф на хостинге подкаста, это Яндекс, Apple, Google, Сберзвук, который уже не Сберзвук, а просто звук. Что еще забыл я? Так. Да.
2: Именно в России, имеешь в виду,
0: реликции? Да, везде. Cadbox.
2: Spotify тот же.
0: С, да. Вконтакт. Вот еще. То есть из того, что мы недавно добавляли. да. И все эти, вся статистика внутри этих платформ, она закрыта. Ты не можешь ее вот прям все собрать, консолидировать, и чтобы ну, тот же рекламодатель видел ее прям открыто. смотреть такой классный подкаст. Здесь много всего интересного происходит. Нет. Э, Майф как хостинг, ребят тоже молодцы. Они пытаются собрать всю возможную статистику, пытаются тут э, и посчитать возможные какие-то коммерческие составляющие подкаста. Э, но пока это все так выглядит на очень сильном начальном этапе. С одной стороны это печально, с другой стороны, если бы еще и этим заниматься и за это переживать, мы бы, наверное, вообще тут это погрязли <laughs> во всей этой э, суматохе. Поэтому, предлагаю заканчивать со статистикой, мы также с ней заканчиваем, как прощаемся по 15 минут и к другим темам, о которых хотелось бы поговорить. Все за? Да, абсолютно. Конечно. Да. Умоляю. Да. да, ну давайте тогда у нас есть тут списочек, чтобы нам не запутаться, как-то немного систематизировать наш подкаст. Для начала предлагаю поговорить об интересных событиях, которые с нами произошли за этот год. В частности, давайте тогда обсуждать, кто куда скатался с августа по август, кто здесь был, какие интересные поездки произошли. Я вот когда к подкасту готовился, пытался вспомнить, где я был. И на удивление, так просто из головы, оказалось, это сложно сделать. По простой причине, что некоторые мои поездки я физически так ощущал, что они были, ну, не знаю, больше, чем год назад. Намного больше. Когда-то давно. Но... На удивление мне помог телефон, когда ты заходишь просто в фотогалерею, отматываешь на август прошлого года и листаешь фотографии. Так как я люблю поиски фото документировать на телефон, что происходит, где я, что мы снимаем, то, соответственно, просто у меня по фотографиям видно, куда я ездил и что там было. Поэтому я просто себе выписал списочек. А у вас как с этим?
1: Ну, вот мне, например, список не пришлось писать, потому что я вспомнил, наверное, почти все, кроме одной поездки. И мне только жена подсказала, что мы еще, оказывается, были там-то в прошлом октябре. Вот, а так я и не вспомнил бы, наверное.
2: Вот, а Руслан... У меня все очень просто. Я никуда не ездил в этом году. Все очень-очень-очень примитивно. Катался пару раз по Болгарии, выезжал из страны тоже, ездил в Казахстан и в Киргизию, в которую я очень надеюсь мы все-таки в конце концов поедем уже на следующий год, дорогие мои друзья. с
0: Я в этом году поеду.
2: Ну ты-то поедешь, да. Это ладно. Ну, это же не с группой, как я понимаю. Ну,
0: <laughs> То есть да. ты поедешь
2: в составе группы. Да. Да. Вот. Yes. Да, да. да. А вот с группой, я надеюсь, мы съездим на следующий год все-таки. А, и все. <laughs> Мне список не нужен. У меня список из одной строчки. Ну как-то, вы заметили, наверное, и в подкастах не особо участвовал, Что-то у меня совсем с фотографией в этом году туго. Было пару коммерческих проектов, ну и все. Вот. Буду копить силы и эмоции на следующий год.
0: Угу. Вот, кстати, у нас ребята уже в чате де делятся своими главными событиями. Алексей Герасим пишет «Наконец-то выбрался в Питер и, и лично познакомился с Катовичем». Да, Лех, хорошо, мы потусили. Тут у нас объявились тот самый низкий процент Google-слушателей. Ребята, надо поднажать. Ну, вот просто как-то я... Не то чтобы редко заглядываю в статистику, я в нее заглянул, наверное, раз второй за целый год нашего подкаста. Первый, когда заводил подкасты на платформы, посмотрел, что там есть. И второй сейчас, когда мы готовились к финальному. А, вот Поэтому, ребята, за гуглофонами поднажмите. Так, возвращаемся к теме. Антон, давай тогда ты начинай. Почему все время я-то начинаю? Начинай да, про свои поездки. Куда ты катался и что было интересного?
1: А, слушай, получается так, что я этот год, ну вот если я брать отсчет от в, осени, угу. ну да, в конец августа, начало осени, я открыл этот год в Анапе. А в Анапу мы поехали специально не на пляж, не отдыхать, ни в коем случае... Мы поехали на прекрасное озеро Суко, в долину Суко, к болотным кипарисам, которые были высажены в качестве эксперимента много-много лет назад и на удивление прижились. По-моему, погибло только одно дерево, вот, а все остальные деревья стоят, растут, пахнут замечательно и, и процветают. А в, у этой долины, я, кстати, вот как бы так сказать, не то чтобы я рекомендую обязательно посетить это место, но скажу так, что если вы там окажетесь, то вряд ли пожалеете. Тот, кто был там хотя бы раз, наверное, со мной согласится. Потому что это очень нетипичная картина для нашей страны. У нас больше в России нигде такого нет. Эти болотные кипарисы, которые были завезены из США. А, ну так вот. И перед поездкой читал кучу блогеров, кучу статей о том, о том, что там вообще есть, что это за озеро, как туда добраться. И пришел к выводу, что там очень много людей, очень грязно. Ну и все в этом духе, что один сплошной негатив. А приехал туда на рассвете, был там один, не заметил грязи, сделал замечательную фотографию и уехал. Единственное, что не повезло, немножко не повезло с погодой, был очень сильный ветер, такой, что меня даже дрон снесло, и я прекратил полет. Вот. И на фотографии довольно-таки сильно размазало ветки, потому что снимал на длинной выдержке. Кстати, эта фотография сейчас болтается а, на выставке «Моя планета. Чудеса света». Вот сейчас эта выставка в Дубне, и недавно она открылась на набережной в Красноярске. Так что, если, дорогие слушатели, слушаете нас из Красноярска, обязательно сходите на набережную возле театра, Там замечательная выставка. А после же Анапы, после Анапы был Новый год. И, как ни странно, мы приехали в Питер. Я рассчитывал очень много снимать. И угадаете, сколько я сделал фотографий? Ровно ноль. Ноль? Это был риторический вопрос, да. Ровно ноль фотографий. Потому что этот Новый год был настолько, как это сказать, погода, в общем, не хотела выпускать из, из домов. Сидите по помещениям, вот вам ветер, вот вам снег. Питер очень такой гостеприимный оказался.
3: Mm -hmm.
1: а, так, а, в, в Питер съездили. Что у нас дальше было? А дальше у нас был Дагестан. По Дагестану мы сделали очень громадное такое путешествие со своей семьей. Мы были там 12 дней. И самое запоминающееся, что из Дагестана у меня осталось, оно осталось до сих пор. Мы были там 12 дней, и я на раз в 13 обгорел. Вот такое начало лета было. Ты да как луковица. Примерно. У меня эти следы до сих пор есть на коже. Да. А, ну, во-первых, регион потрясающий. Костя, ты, наверное, со мной согласишься?
0: Да, согласиваюсь.
1: Потрясающий регион. Ты в ты первый раз был? Я в Дагестане был, я вообще на Кавказе был впервые
0: в этой поездке. А -а -а. Слушай, ну тебе прям, я, я даже тебя завидую в какой-то степени. Там... Ты, бы, ты бы хотел ощутить это заново, Да. Ну, Софья, если ты первый раз был и был только в Дагестане, то у тебя еще столько всего открыто. Осетия, Ингуфет, Кабардино-Балкария. Ну, просто все. Там тоже все интересно.
1: Да, да, да. Вот туда тоже хочется, особенно после этой ваших фотоотчетов. Вообще, хоть стреляйся.
0: Так, так поехали, мы сейчас поедем осенью.
1: Сложно. Сложно с, с графиком. Дико сложно. Если у меня получится, я всегда за. Так, Дагестан. В Дагестан съездили, и получается в этом году я был еще в Казани. Но Казань запомнилась мне тем, что я там для себя придумал челлендж. И давай, когда мы будем говорить о каких-либо проектах, которые мы uh -huh. а, либо начинали, либо за, в этом году вообще проводили, я тогда поделюсь
0: этим. Да, в том давай. разделе. Да, давай, uh -huh. давай. Так, ну это у тебя получается все поездки, да?
1: А, ну, это все, все поездки, к, к, где я, когда я не, не возвращался домой, там, после там, двух ночей, грубо говоря. Потому mm -hmm. что были еще такие поездки локальные, а в тот же Переславль-Залезский, там мы ночевали, чтобы на рассвет, рассвет попасть без проблем на Плющевое озеро. А, вот. а так вот, да, наверное, это все поездки длительные.
0: Ну, тогда я свой списочек небольшой туфи озвучу. Если у тебя все закончилось, да, с твоим списком.
1: И Небольшой, это был я, сарказм, вроде, да? вроде я ничего не забыл. Ну, на, на самом деле... <с> 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 помню, После добавлю.
0: Да. На самом деле, ну, у меня просто поездки, они немного двух типов первой поездки. Это вот именно за фотографиями. Другие поездки это там, э -э – это какие-то там выступления либо кемпы. Но с учетом того, что у нас все еще был ковид большую часть этого года, подкастного года, то по выступлениям у меня, в принципе, было не так, чтобы много. Это было food видей в Питере. Вообще, максимум комфорта – это когда просто из дома вышел, на машине доехал, выступил, потустил с друзьями-знакомыми и вернулся домой. Вообще кайф. Было выступление на Nature Photo Talks в Москве. Это уже ребята из Nature Photo Team организовывали. тоже классное было событие. Ну и кемпы, но о кемпы, наверное, это в плане поездок, можно поговорить. А, а так, у меня э, за этот год было целых два заезда в Николу Ленивец. И с обоих заездов я привез абсолютно разные, но интересные фотографии. Но, мало того, я думал, что еще скатаюсь, но, наверное, уже в этом году не скатаюсь. Хотя я подумываю, что, возможно, надо узнать, сделали ли там дорогу, потому что, когда последний раз я оттуда выезжал, туда клали асфальт прямо до никола Ленивца. И если его положили, то я подумываю, что не скататься ли туда зимой. Зимой я там еще не был. Возможно, все эти вот крутые арт-объекты огромные будут тоже интересно выглядеть в зимнее время. Надо будет подумать, попробовать. Но два заезда николай Ленивецу в этом году я сделал. М -м -м. Катался в Калининград. Так, что, что ты хотел спросить?
1: Я хотел... Извини, что вклинился. Я хотел сказать, что, Костя, если соберешься ехать зимой, ну, пожалуйста, заранее хоть скажи, что ты туда планируешь поехать. Хорошо. Я бы присоединился, да.
0: Да, ну, тебе... Да, Потому что вот эти, вот
1: эти два... Да, вот эти два твои, две твоих поездки, я как раз тоже был в поездках.
0: Да, да, так бы. Ну, мне кажется, зимой там может быть интересно. А, зимних фотографий с Николой Ленивцей у меня нету, да и вообще не все объекты я еще там обошел, если уж честно говорить. А, поэтому хочется еще, еще туда скататься. Так вот, из других поездок у меня был Калининград. Это была такая семейная поездка, в которую я совмещал и исследования местности, и семейные прогулки, и наснимал там стрита, и стыкал область точками на карте, куда бы я хотел вернуться и интересно поснимать. Там я уронил дрон, не шибко так, так, в мягкую траву с небольшой высотой, когда летел за машиной на дроне. <клёх> Там я снял э, как-то, не, не породи, отсылку к сериалу, э, слушайте, уже забыл, как он называется этим, «Квадрат-треугольник». На Иг игра, да, да, «Игра в кальмара. да э, Да-да, «Игра в кальмара. Я его просто не смотрел, поэтому <св> сложно сказать, на что я снял отсылку. Но это было интересно, это было условно, это было интересно. Пару ночей я там потратил. А из местного у меня была, из запоминающих, понятно, что здесь поездок локальных много, мелких. Но из запоминающих, опять зимняя поездка была на съемку корабля зимнего. Это та самая история, когда я его не хотел снимать. Со мной ездил Макс из чата, который сказал, да не, мы сейчас его подсветим. Я говорю, что там светить вообще? Ерунда. Все тучами затянулось, снег идет. Но пока мы снимали, и интерес пришел, и тучи разошлись, и звезды показались. Ну, и в итоге фотография получилась настолько классной и многим понравившимся, что вот Максу за это спасибо, что он просто меня уговорил поснимать этот корабль, который я не хотел снимать. Такая редкая история, когда ну, просто не видишь кадр, но в процессе втягиваешься. А потом был Кольский. Кольский принес массу впечатлений. Это был, наверное, самый удачный, самый удачный заезд на Кольский за последнее время, потому что, несмотря на то, что мы застряли в Териберке за Милу дорогу, но два дня абсолютно фантастического северного сияния, которое мы с ними снимали и в Териберке, фу, заговариваюсь, и в Териберке, и в Кандалакше. Но у меня до сих пор еще не все фотографии оттуда разобраны, потому что их просто жалко удалять. Настолько длинное, интенсивное сияние было, это когда ты уже лежишь спиной на снегу, смотришь в небо, над тобой сияет корона, и просто на телефон щелкаешь, потому что уже снял все, что можно было, все, что хотел, и новых идей уже нету, кроме как продолжать снимать различные фазы северного сияния. В итоге из этого я, кстати, собрал таймлапс, в который поместил вот сияние с двух дней, там, три локации, все собрал в один таймлапс. Довольно интересно получилось. Из зимних поездок был еще Байкал. Ну, такая поездка тоже интересная. Несмотря на то, что этот год очень снежный на Байкале был, и лед приходилось искать, все равно мы его нашли, и все равно кадры сделали. Из дрона там все очень даже хорошо получилось. Один, кстати, из запоминающих кадров с дрона был такой, что было довольно холодно, я решил полетать, поднял дрон наверх, Отогнал его подальше. Мы снимали «Драконий мыс». И уже приготовился. Вроде как мне все нравится. Ракурс нравится. Надо снимать. Приготовился снимать. И у меня выключился телефон. От холода. Вот. Ну, я прикинул, что время еще есть у дрона. Полетать, повисеть в воздухе. Полез в машину, начал отогревать телефон. Отогрел телефон. Не с первого раза его включил. И пока вот этим всем занимался, думал, ну, у меня же там дрон висит на точке и смотрит туда, куда надо. Надо сделать кадр. В итоге я вслепую щелкнул, потом подключил телефон, прилетел обратно, еще там полетал, видео поснимал, вспомнил об этой фотографии уже, когда разбирал. Отснятая и фотография получилась хорошей. Вслепую снятая фотография получилась хорошей. Но, в принципе, мне кажется, на Байкале сложно снять что-то плохое. Там все, все интересно. И еще байкальская поездка мне запомнилась тем, что я практически не снимал ширик. Тот случай, когда 8-16 миллиметров, ну, это, это просто штатник. Потому что ты снимаешь все эти льды, тебе нужен масштаб, ты куда-нибудь в пещеру залезаешь, через лед снимаешь наружу. Вот это вот все-все. Это, конечно, для ширика прям большой кайф. Снимать на ширика что у нас еще было в этом году интересного, это был Эльтон, поездка на Эльтон в рамках фотокэмпа, начал фототим. Отличная поездка со, со своими курьезами. Планировали летать на дроне, но не полетали на дронах. Запретили нам там это делать. Но зато мы наснимали. В принципе, я там сделал кадр, который, который хотел. Это с зеркалом, звездные треки. С зеркалом, когда они отражаются и в воде, и отражаются в самом зеркале в разные стороны. Да, это, это мне понравилось, то, что получилось. Наохотил всяких птичек, еще не разобрал тоже эти фотографии. Но и в целом была довольно приятная поездка, была довольно разнообразная. Можно было и макро поснимать, и пейзажи классический поснимать. Хотя, казалось бы, когда я туда ехал, я не очень люблю такие места, потому что это степь, это равнина, у тебя до горизонта все как стол ровное, ничего нету, ни тебе гор каких-нибудь. Но за счет соляного озера оказалось, что там очень классно, поэтому Эльтон я не вычеркиваю своих списков. <laughs> я думаю, что скатаюсь на Эльтон, и рядом еще у нас есть Сляное озеро. Все это я хочу дело... еще посетить разок. Что еще было? было? Были поездки в Карелию, ну, наверное, их имеет смысл отнести к таким небольшим поездкам на 2-3 дня. Кавказ. Кавказ, вообще, то место, где я снова полюбил дрон пару лет назад. Потому что у меня была такая история с дроном. Во-первых, у меня сначала были большие фантомы, от которых я устал. Кстати, недавно мне Facebook подкинул фотографию, смотреть, что было 10 лет назад, и там последний полет, полет последнего фантома, который у меня был <смех> запечатлен. Ну, не, ä, запечатлен. Но не в том плане, что он разбился, а в том плане, что после этого я его не доставал. А, отдельный рюкзак тащить с собой, все это так настолько тяжело, а, что он просто у меня лежал большую часть времени. Потом я ушел на Первый Эйр, какое-то время порадовался ему, ну и как-то все угасло. А Кавказ у меня ассоциируется с тем, что именно там я снова полюбил и снимать фото на дрон, и снимать видео на дрон. Поэтому теперь все поездки в тот регион у меня с собой обязательный пунктик – это взять с собой дрон. Что еще? Соответственно, Кавказ – это разные регионы, это Кабардино-Балкария, это Ингушетия. Ну, и Дагестан из последних поездок, Дагестан, который меня тоже покорил, даже с учетом того, что я ездил с семьей, с семьей обычно более тяжелый график для меня, если в фототуре, либо в поездке, которая ориентирована на фото, обычно у тебя вечер, утро. Это режимное время, когда ты снимаешь. Ну, вечер, ночь, утро. Днем ты можешь отсыпаться. Когда ты едешь с семьей, день у тебя тоже занят. Собственно, семьей, которую нужно развлекать, которую нужно тоже куда-то возить, что-то показывать интересное. Но, в общем и целом, я там оснял, на мой взгляд, неплохо. И сделал ролик как раз уже на новый дрон. Сделал видеоролик, который тоже там снял в Дагестане. И эта история про то, что я туда сейчас осенью опять поеду. Мне казалось мало, надо больше, надо разведывать этот регион, поэтому вот тоже всем рекомендую. И, наверное, самая последняя тут недавно поездка на острова Финского залива, Это остров Гогланд, остров Мощный затонувший Ле... Леонид Демин корабль. Это уже такая экспедиция, довольно силовая. Приходилось много ходить на велосипедах. Мы брали с собой велосипеды, потому что километраж довольно большой от а, пристани до каких-либо точек. А, и пешком сложно ходить. Но на самом деле велосипеды нам понадобились только на мощном, когда мы удирали от комаров на велосипедах. Потому что если бы мы ходили пешком, то скорее всего, просто у нас бы комары выпили всю кровь.
2: Просто у и... вас было двое комаров трое, да?
0: Слушай, ну там, как китайцы в 3 миллиона и все, и все на площади один квадратный метр вокруг тебя. Какой-то безумный коли. Ну, там просто очень много стоячей воды, такой лес смешанный, влажный, и, я так понимаю, рай для воспроизводства мариной популяции. Но, в общем и целом, конечно, нас там сожрали. Просто ничего не помогало, только закрытая одежда, напоминаю, при температуре 30 градусов. А еще Макс, Козлов, который с нами ездил, он себе купил новую кепку с маскитной сеткой. Когда он показывал, мы из Питера отправлялись, он такой, вот купил, здесь оказывается москитная сетка. Мы так поулыбались, посмеялись. Ночью, ну, прикольная, да. Потом я ему так завидовал, так завидовал. <laughs> потому что удирая даже от комаров во время дыхания, ты еще все равно сотню-другую их просто съедаешь. Случайно. Вот, Очень знакомо. Слушай, в Казахстане я
2: такое почувствовал. Тоже на рыбалку мы ездили в степь. И вот там мы ходили, ребята уже знали, куда едут что собираются делать, они взяли с собой э, вот эти шапки с сеткой для пчеловодов. И вот mm. только с этим шапкой можно было выходить, сетка, опущенное на, на лицо, можно было выходить на улицу. И если ты поднимаешь сетку, то сразу же набивается в глаза, в рот, в нос, везде, куда только возможно. Полная жесть. У, у нас много, у много, да,
0: да, много такого региона. Я в офисе поставил такую задачу, что мне обязательно надо офис такой кепку, <laughs> ну кепки нет, панамки с, Панаму, да, да, с москитной сеткой. Вот. А другое интересное, то, что, несмотря на то, на мои поиски по Кавказу, то, что мы забирались там на, на Эльбрус, ходили в жару, все это снимали, в этом году обгорел я только на островах Финского залива. Ботток. Парадокс. Да, в Балтике. Просто в Балтике я обгорел. А, удивительно, ну, причем, в принципе, кофе это уже было подготовлено. Ну, как подготовлено, у меня такой, а, его называют загар этого садовода, либо огородника, футболка, загар-футболка, потому что все равно ты не на пляже, чтобы, тем более, по Кавказу щеголять с голым торсом. Так вот, везде, где я загорел на Кавказе, у меня все... Загар выдержал. Новую нагрузку. Вот. Но с учетом такой температуры, которая была там, и влажности, и то, что это море, все остальное, конечно, сгорело. Вот. Но я оттуда привез классные фотографии. Нам очень повезло. Во всех смыслах. То есть, мы вовремя приплыли, и был выброс северного сияния, и мы две ночи куковали у этого корабля, чтобы снять, и в итоге я снял фотографию, в которую вложил <laughs> все навыки, все знания, все умения, то есть там и звезды в стэк, и северное сияние, и подсветка дроном переднего плана, подсветка дроном корабля. Все-все-все а, вошло. А, Но, ну, мне кажется, вполне получилось интересно. И еще видео подснял, которое я еще не успел сделать. Я пока его нарезал, пока составил план, подобрал музыку, но нужно еще его красить. Я думаю, что в ближайшее время тоже видео доделаю. Из этой поездки будет как бы все, финал, финалочка. Можно будет с ней заканчивать. Вот Это что касается поездок. Вот, они закончились. Из ближайших у меня будет вот, сейчас будет Киргизия, потом Карелия, а потом Кавказ. И уже календарный год, я этим, наверное, потихоньку закончу. А, я думал,
1: это на этой неделе. На этой неделе, да. Да. Слушай, ты вот рассказывал, и я вспомнил, что, оказывается, я одну поездку все-таки забыл. Да, да, да. Я же в этом году тоже был на Кольском. И эта поездка у нас была посвящена Кировскому. Кандалакша, Но мы назвали <смех> «Кандалакшу Кандалакшери», потому что мы жили в шикарном мотеле с шикарным видом на гору Волосиную с, с дубль-домиком, на который я каждый okay. вечер пытался заб... где забраться. Мы да, где мы Да, где вы жили, да. А, где я каждый вечер пытался забраться, да, и стоял, ждал там северное сияние. Но повезло мне только один раз – поймать «Северное сияние» в этом году, в отличие от тебя. У тебя там просто какая то золотой билет, что ли, туда, я не знаю, в этот раз. Хотя в прошлом году было все ровно да наоборот, по-моему. Если, если я правильно помню, что ваша поездка на Кольский а, с «Северным сиянием» не, не так сильно. А, вот,
0: вообще не повезло. Под, под,
1: подфортило, да. А вот мне в том году как, да, повезло больше. Поменялись. Вот, в, этот, в этот раз, да, «Северное сияние» представило. Спонсировало. Вот. И в Кировске я бы хотел. Вот, вообще про, про Кольский я бы хотел выделить Кировск. А, ты был там, Руслан, Костя?
0: Я, я, был... я вообще жил на Кольском, поэтому я, в принципе, а, ну да, да, да. Много, я... много где побывал.
1: А в, Кировске, в
0: Кировске Нет. в прошлом году мы останавливались, жили.
1: В Кировске просто потрясающие озера. Малый Удьявр, большой Удьявр. Я не ожидал, что они, во-первых, такие большие, сами по себе, что я представлял себе их намного меньше. Вот. А в том, что такие массивные горы, эти Хибины, что там будет столько лыжников, что настолько популярный лыжный курорт, но, опять же, это влияние всех этих ограничений пандемийных и с перелетами и так далее. Вот, Но это такое очень классное место не для того, чтобы просто приехать и фотографировать, а для того, чтобы покататься на лыжах, например, как многие делают.
0: Угу. Ну, там, наверное, один из лучших в этом регионе, в северном регионе горнолыжных курортов в итоге собрался получился. Да? Да. Хотя, хотя раньше были такие дикие-дикие горы, минимум инфраструктурные за последние года. Ну, и турист туда пришел, и инфраструктуру подтянули. Я в Кировске вот не в этом году, не этой зимой, а прошлой зимой, мы снимали отель, который был автоматизированным отелем. То есть персонала там не было. Ты получал кода, код на вход, код на вход на этаж, код на вход в свой номер. Все замки электронные, ты просто набирал этот код, открывал спокойно и заходил. Ну, вообще класс. То есть, для, для Кировска я очень удивился, что там такое есть. Обычно такое для Европы нормально, когда ты снимаешь какую-нибудь квартиру на Airbnb, и чтобы хозяину с тобой, ну, с каждым новым клиентом постоянно не, не встречаться, да, он тебе выдает код, чтобы попасть в квартиру. Вот. Здесь был то же самое, только отельного типа. На мой взгляд, было очень прикольно и необычно. Необычно такое увидеть в Кировске.
2: А знаешь, что интересно? Я вот э, так в целом по ситуации с блокчейном и с заработком денег на криптовалютах замечаю, что... Неожиданно. Я часто слышал. Да, слышал часто, что как раз в этих регионах в России, где дешевое электричество и относительно низкие температуры на среднегодовые, очень часто манят. И люди более приближенные к вот таким вещам, то есть, ну, скажем, человек, который просто живет там в своей квартирке, услышал где-то, что можно заработать, а, ну, давай поставлю себе какую-нибудь ферму. Поставил ферму, начал зарабатывать, начал углубляться в эти темы, заработал денег, а что сделать? А, можно сделать какой-нибудь отель, а можно сделать такую штуку. А, что туда можно забубенить интересного? А вот можно такой вот кодовый замок, не знаю, всю систему. И реально, если посмотреть, то иногда по регионам появляют, попадаются такие как сказать, бриллианты, наверное, да, в кучу алмазов, что прям удивляюсь, что ничего себе, такой отель там с технологиями, и так сделано, прям реальная Европа. Это здесь сначала в, в Нижнем Новгороде, в Ярославле. Вроде едешь-едешь, яма на яме, а потом раз попадаешь куда-то в другую реальность какую-то. Так что я даже, честно, не очень удивлен, что такое может быть.
0: Меня, в принципе, радует, что такое появляется, потому что... Ну, это круто, это, да? Да, это сразу такой звоночек, что в этом регионе есть люди, которые, во-первых, хотят это сделать, а во-вторых, могут это сделать. И, значит, остальным, хочешь не хочешь, но придется подтянуться к этому уровню. Потому что ну, бизнес ничего личного, а надо как-то соответствовать. Да, в принципе, на
2: таких и держится, на мелких э, компаниях, на маленьких э, домовладельцах, ательерах и, в принципе, держится весь прогресс. Потому что крупные компании, ну, я говорю про Россию, про наш регион, про постсоветское пространство, крупные компании обычно не заморачиваются таким вещами, потому что, ну, деньги так и так идут, чё, зачем что-то делать, что вкладывать, э, э, понижать свою прибыль среднегодовую и так далее что инвесторы скажут. А мелкие компании как раз таки вот поднимают этот уровень, за которым уже тянутся все остальные. И уже не хотят, потом впоследствии, крупники подтягиваются до этого уровня тоже.
0: Угу. Да, ну, кл Классно, да, классно. А, о чем мы говорили до криптовалюты? Мы говорили о поездках. Да. Ну, в принципе, у меня этот список в основном закончился из того, что ну, такого более-менее крупного, что у меня было за этот год. Поэтому а, мы можем к другому перейти, к следующей теме, если у нас о поездках закончится. А давайте сейчас перескочим про пару, пару пунктов. Какие а, фотографии, вот если мы говорили о поездках, оттуда мы привозим обычно много фотографий, какие фотографии вообще а, получились у кого, ну, если не знаковыми, то... Руслан <смех> смеется, <смех> который <смех> да -да. везде был, Ты везде понял, везде,
2: везде, все, все посетил. У меня слушай, я съездил вот в Киргизию, да, из всех достижений, я там говорить, там это сделал, то сделал. Из достижений у меня там поел шашлыка. Вот это вот достижение было. Искупался в Исакулии и обгорел за один день, как вот э, Антон. Потом с меня шкуру еще две недели. Вот, в принципе, все мои достижения. <laughs> Поэтому <laughs> я, короче, пропущу пока эту тему, вот этот пунктик. <laughs> давайте там говорить, я вас послушаю. <laughs> Антон, тогда к тебе
0: вопрос. <laughs> Руслану пока не будем спрашивать. Какие-нибудь э, фотографии, которыми ты можешь охарактеризовать этот год? Ну, прям вот, прям... ну на наверное, вот э, э, кипарисы раз они уже на выставку залетели. Что еще? Да,
1: кипарисы. Слушай, у меня, наверное, с каждой поездки есть, наверное, одна фотография, которой я... Доволен. Который доволен, да, доволен. Это, да, в первую очередь это кипарисы. Это... Давайте будем тогда брать по, по хронологии. Следующая поездка это была, а, ну да, с нулем фотографий это был в Питере Выборг. А потом был Дагестан. Вот с Дагестаном сложно, сложно, потому что эмоции нах... нахлынули, как как правильно сказать. Эмоции <по>... захлестывают, вот <с trails> эмоции захлестывают, когда ты смотришь на эти фотографии, потому что это красота просто невероятная. И я, наверное, выделю фотографию из Гор. Село Гор. Ты там тоже был, я видел фотографии у тебя оттуда. Вот это, наверное, самое большое впечатление.
0: Но ты имеешь сам эту фотографию сам... а, 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 где ты стоишь? Или башенного комплекса. Не, не, нет, это
1: про башенный комплекс. То, что я стою, это я уже не помню. Это было настолько страшно, знаешь. Сходить на этот край просто. Не хочу вспоминать. Вот, я ее даже Саватарки убрал, как видишь. Вот. И еще одна фотография. Это фотография со звездными треками. Про нее есть тоже, кстати говоря, очень интересная и классная история. Но ее, опять же, я оставлю, потому что у нас есть сегодня раздел с классными историями.
0: Угу. Так, ну, у меня, наверное, тоже такая ситуация, что с каждой поездки можно выбрать какие-нибудь интересные фотографии на... Из Николы Ленивца, наверное, это вот все фотографии с дроновой подсветкой. Причем я вот недавно заходил в Инстаграм, решил, что надо новый пост опубликовать. И смотрел... Какой-то разговор зашел уже, не помню где, в ком чате, про охваты. Я просто зашел на пост с никола Ленивца, посмотрел охваты. Ну, насколько там они упали, не упали. Все же говорят, там, люди уходят из Инстаграма, охватов мало. Но вот у меня там охваты 110 тысяч, что, в принципе, <laughs> не очень-то не очень и мало. А сколько По... было до этого, до всего <говорит> этого замеса? Слушай, до этого было меньше. Ну, я, наверное, я раза два больше, нет? Нет, меньше было. Нет, было меньше. порядка, да, ну, порядка 80-100 тысяч были охваты. А сейчас почему-то они больше у меня. Не сильно, больше. Ну, то есть я не могу сказать, что понятно, что это есть определенный коэффициент случайности. Что-то заходит, что-то не заходит. Людям они смотрят, что-то вирусится, по, ну, их репостят различные тематические аккаунты. К тебе заходят, смотрят. Но, в общем и целом, мне кажется, что охваты у меня сохранились, остались на том же уровне, как до пандемии, до закрытия, до всех этих блокировок, до великого исхода, как это называют. Поэтому вот на все вопросы, что пропал, пропала движуха в Инстаграме, я просто пожимаю плечами, потому что я не вижу, что он там пропал. Во всяком случае, так. Вот. Но я-то говорил про Николу Ленивец. Вот эти вот все фотографии с подсветкой дрона, то есть у меня до этого были заезды без дроновой подсветки, тут уже с подсветкой дрона. А, наверное, вот имеет смысл выделить из, из этих поездок. Они, ну, прям очень удачно получились. А, Скользкого, естественно, северное сияние. Просто там бомба. Очень классно было. За Байкала тоже есть любимые фотографии, но вот как-то вот прям какую-то одну выделить сложно. на. С Льтона, наверное, это вот звездные треки с отражением в зеркале, хотя мне и закатные фотографии с зеркалом очень понравились, как получилось. С Кавказа, я думаю, что, возможно, я не... Ну, если мы разделим Кавказ и Дагестан, то с Кавказа, наверное, это фотографии с дрона больше мне пока зашли, там были хорошие закаты в Ингушетии, а с Дагестаном мне очень много всего понравилось. Во-первых, это какой-то действительно новый прилив, новое ощущение, все-все-все нравится, но мне кажется, что лучшую фотографию я еще не сделал, хотя мне там безумно нравятся те фотографии, которые уже получились, но у меня есть еще одна в загашнике, которой я пока не подступился, это ночная фотография села... Так, вылетело из головы. А, где я там жил В общем, я ночью снимал с точки Айвазовского. Это село Гуниб? Да, вот, точно, в Гунибе. Я его снимал ночью. То есть, я его начал снимать вечером, снял, был неплохой закат, и остался снимать ночью. И ночью снимал там еще со звездом неба. Но я этой фотографии еще не сделал. Я к ней еще не приступил, даже исходник еще не разобрал. Поэтому сложно сказать, но на нее, про нее, во всяком случае, я помню. А это такой звоночек, что, наверное, что-то получится из этой фотографии. А, ну и с последней поездки на остров Гогланд я, в принципе, сделал лучшую. Пожалуй, фотографию. Это с, северно, с кораблем с северным сиянием, со всеми вот этими подсветками, которые я выложил. Вчера, по-моему, я ее выложил, да, наверное, уже как-то во времени теряюсь. А все остальное будет просто как бонус к этой фотографии, потому что, ну, это такое стечение прям обстоятельств, везения, которые в том числе способствовали получению фотографии. Вот, поэтому, да, я тут, наверное, соглашусь, то есть каждой поездки есть какие-то любимые фотографии. Даже вот ту фотографию, которую я уже упоминал, про корабль, который я не хотел снимать, она тоже такая получилась. Очень классная фотография, очень много где завирусилась. И тоже до сих, до сих пор мне еще нравится эта фотография.
1: Поэтому я в чат, в, чат, в чат закинул, как раз, твою публикацию, твои твоей фотографии по твоему мнению. Ну, потому что
0: я, так, я, такая я, ситуация, как, я как зритель. Она, она новая. Поэтому вот ну, да, на да. сегодня, возможно, она лучшая. Но, возможно, да. она на сегодня лучшая, потому что она новая. Вот
1: так Я, да. кстати, пытался как-то порассуждать, подумать, какая же моя фотография лучшая. И пришел к выводу, что это, наверное, моя лучшая фотография, это моя последняя фотография. То есть следующая фотография я должен сделать лучше.
0: Ну, Я это логично, образом, если себя мы. Я пытаюсь стимулировать. Да, это логично, если мы говорим про рост фотографа, что ты должен постоянно что-то новое пробовать, расти э, в этой сфере. То да, тут обязательно нужно как-то себя переплюнуть, но тут можно э, на самом деле попасть в сложную ситуацию, когда э, придет разочарование, такая тонкая психологическая грань, что вроде у тебя опыта много но при этом ты делаешь фотографию, которая ну, уже была или недостаточно хороша, и тут можно такой депресняк то словить на самом деле, поэтому я очень осторожно к всяким планкам отношусь, что нужно себе что-то поставить, каждый раз быть лучше. А мне интереснее каждый раз экспериментировать что-то новое. Пусть фотография не получится, но я получу какой-то опыт. Эти фотографии. а вот следующий уже сделаю так, как хотел. Поэтому... У меня, да. у меня и
1: фотографии, да, но я человек очень такой в этом плане простой, я быстро очень отхожу от каких-либо неудач. Через два часа я уже о ней забуду и буду думать о другом. А вот ты сейчас говорил а, и говорил про фотографию Сельтона, я бы выделил фотографию, где, вы, где у вас коллаборация с Димой Купарцевичем. Джедай.
0: Но это, кстати, тоже эксперимент. Я бы не назвал это полноценной фотографией, потому а, что там очень много всяких сложений, очень много кадров с разными подсветками. Это, ну, я, в принципе, в посте это назвал, что я попробовал себя в фотографическом Арт-фотографии, Да, арт-фотографии, когда такая идея... Просто банально, даже эти ворота, они на самом деле не получились вот такими ровными, как они в финальной стадии. Их все равно пришлось подправлять в фотошопе, потому что и ветер был, и в итоге я палку опустил в соленую воду. Но благо мы уже практически все досняли. Но да, для меня это такой, ну, опыт арт, интересный. Возможно, я что-то в, в этой стилистике повторю. Во всяком случае, я понял косяки определенные, на которые я наступил. Сейчас, может, имеет смысл все это дело подзакинуть в чат. Вот, вот я сейчас скидаю фотографию с джедаем, а следом кину то, что мне, в принципе, нравится из таких, которые ос осознанно получившиеся. Просто когда мы снимали джедаи, у меня была в голове картинка, которую я хотел получить. А проблема была еще в том, что это уже групповая съемка, то есть там были люди, которые участвовали, ну, участники кэмпа, которые тоже пытались сфотографировать эту историю. Во-первых, было очень сложно объяснить что без эскиза, а эту фотографию я делал без эскиза, что же я хотел, хочу получить. А, а во-вторых, понятно, что огромное количество словений в фотошопе. Привело к тому, что, насколько я помню, никто из участников до конца не доделал эту фотографию. Ну, технически сложно получилось ее сделать. А вот фотография со звездными треками и зеркалом она как раз технически более простая, потому что там, ну, все понятно, как делать это именно правильные параметры, правильное время, суммарное время экспозиции, правильная точка, ракурс и немного ретуши, потому что там фонариками светили, и в зеркале они немного отражались, пришлось это дело заглушить. Поэтому вот, если говорить об этих двух фотографиях с джедаем, я считаю, что это такой арт, а с зеркалом и треками это фото. Кстати, я сейчас смотрю Отвлекусь, сам себя перебью, смотрю на фотографии ночные. И вот у меня недалеко как раз Байкала фотографии. Я вспомнил ту историю, лютую историю. Самый, самая фотографии сделал в самое холодное время. Мы снимали звездные треки на Байкале. было По прогнозу было минус 30 чем-то градусов. По ощущениям было минус 40, наверное. И три часа мы снимали на морозе когда у нас замерзло все, но мы выжили и сняли. Поэтому вот, да, вспомнил еще такая вот некоторые фишки, <laughs>, которые вроде бы интересные, но они как-то вот всплывают только по ходу разговора. Сложно запланировать какие-то рассказы. что мне кажется, я сейчас я открыл фотографии, листая, мне кажется, про каждую фотографию можно что-нибудь рассказать. Да, наверняка. Так, у нас тут в чате, не хочу поднимать руку и прерывать интересный рассказ, тем самым забивая смысл, поэтому просто напишу поздравляю за датой, я желаю глобализации, не секам и запала. Пу -пу 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 не забывай вернуть долг, долг в банк сна. Да, поясню эту шутку для тех, кто вне чата. У меня стоит программа, которая учитывает, сколько я сплю. И когда у меня интенсивные поездки, либо какие-нибудь там даже локальные, но частые выезды, получается, что я категорически не досыпаю. то бывает иногда час в сутки сна, два сна. Но в этой программе есть так называемый банк долг, банку сна. Сколько я должен доспать? У меня постоянно там висит долг. То есть я не могу выйти в ноль и доспать отведенное нормальному человеку время. Поэтому, а можно деньгами отдать? Так будет проще, мне кажется. Чтобы я еще кому-то отдал деньгами <laughs> за то, что я не досыпаю ты как-то не в ту сторону ты советы дай. Их. Вот вас совершенно не в ту.
2: Я просто не представляю, как ты доспишь. Когда? Что это вообще должно случиться, чтобы ты поспал? Чтобы ты спал столько, сколько нужно, еще и, еще и лишнее. То, чтобы... вот, вот,
0: да, проблем Нет, я могу досыпать столько, сколько нужно. Я могу добрать, допустим, днем, где меня... бывают у меня такие дни, когда ну, в принципе никаких дел не предвидится, и я спокойно отсыпаюсь. Но вот мне кажется, то количество, которое там в банке увели долго лежит, просто физически на несколько суток, наверное, спать. Но это приколюшка же, да? То есть, потому что, ну, ты если поспишь
2: через неделю после того, как ты не доспал, смысла не будет, если ты поспишь больше на 2 часа или 3 часа.
0: Конечно, конечно. Это... Нет, у меня средняя дочь спокойно спит. По 15 часов и прекрасно себя чувствует. Ну, сейчас школа начнется, она перестанет так спать. Но, в общем, это все индивидуально. Да, за лето она спокойно выспается. Так вот, давайте тогда что, дальше пойдем. Где там наш план график? У нас. Давайте про интересные проекты, которые были в этом году. Руслан. Слушай, ладно, хорошо. У меня, у меня один проект
2: был. Э, не знаю, насколько он интересен. Как коммерческий проект? Я не знаю, у меня так периодически получается, что меня находят какие-то компании каким-то образом магическим, потому что нигде не рекламируюсь и вообще никаким образом не изъявляю свою фотографическую деятельность. Э, ни в Инстаграме, ни вообще где-то, вообще в принципе. Вот. Но у меня как-то почему-то люди находят э, и, и крупные компании. Вот в этот раз на меня вышли как-то компания Джон Deere. Если знаете, это производители сельскохозяйственной техники комбайны, там, трактора и тому подобное. Конечно, Питерские знаем. Компании. Да, даже ну вот, знаю. да. И заказали мне, заказали мне ну, ты-то должен знать точно, <laughs> в Питере-то. <laughs> и заказали съемку. Вот, у меня тут был такой интересный проект снять, то есть покататься по полям, что мы обычно делаем, только по лавандовым полям мы ездим. Тут пришлось поездить по всяким подсолнечникам, пшеницы, люцерны, еще какая-то фигня, которая даже не знаю, как называется. Вот, и все это пофотографировать. И было очень интересно, на самом деле, переключиться на, на съемку с пейзажки классической на то, что хочет клиент. Это прикольно, это интересно. И э, выудить какую-то информацию из того, что, где вроде бы и нечего снимать. Вот тебя подвозит к полю, типа, вот это вот наше поле. Он такой, ну, смотришь поле хорошо, и что дальше. Надо сфотографировать, как-то его показать, что, там, что у них есть такое поле. А это компания, которая там, не знаю, в Болгарии одна из крупнейших, наверное, там в своем есть не самая крупная в своем владении, там какое-то. Он как показывает в фильмах, вот, выезжает король на коне, такой говорит: вот это все, что видишь, это мое. Вот там примерно так же. Вы поднимаешься она говорит, все, что видишь, это говорит вот наше. И вот мы ездили по разным этим э, точечкам и фотографировали. Вот это было интересно. А, а ты в режимное, то,
0: что... в режимное время ездил по этим точкам?
2: В, в разное. И специально и сам ездил, и с людьми проезжал в режимное время сам, чтобы сделать какой-то красивый кадр. Вне режимного времени, там, чтобы сфотографировать какие-то детали, те же самые трактора, например. Ну, то есть, потому что там тоже был свой график, которому нужно было подстраиваться. И вот это было прикольно. Вот Из проектов, это, наверное, мой единственный проект за год, такой фотопроект. И все. А так я бы еще добавил, знаешь, вот к предыдущей нашей теме, что я вот сейчас то, что проехал по Киргизии и Казахстану, я с собой не брал камеру. Знаю такое это, это это ужас-ужас, но я не взял с собой камеру, потому что у меня были немножко другие цели поездки. И снимал все на телефон. И сделал такой маленький шажочек в сторону мобильной фотографии, я бы сказал. Потому что можно делать хорошие кадры, как оказалось, <смех> и достаточно хорошая на, на iPhone. Ну, я, я все, что снимал, закидывал в сторис, конечно. Я пока еще не могу перешагнуть эту планку, чтобы закидывать те фотографии, которые снимаешь на телефон, в свой аккаунт, там, в Инстаграме, в основную ленту. Но, возможно, на следующий год, или даже вот сейчас осенью я собираюсь в Каппадоке, может быть, там уже что-то получится такое более осмысленное. То есть не хотя и не планируя ничего это сделать, то само собой получилось что техника на самом деле уже доходит до того, что вот фототехника мобильная, что можно вполне себе снимать достаточно сложные кадры
0: и обрабатывать на своем телефоне. А ты снимал вравку или просто вот как камера снимает? Что-то, что посложнее в равку, чтобы
2: можно было там вытянуть что-нибудь. А так обычные кадры с нормальным освещением, без всяких равок, просто в JPEG сразу все. И этого достаточно было.
0: Ну, прикольно тебе надо, чтобы тебя Крайси покусал, и тогда ты бы точно начал на мобилы снимать.
2: Да, я думаю, мы с ним скоро увидимся, вот, наверное, покусает. Хотя, слушай, эту тему с мобильной фотографией мы обсуждали еще, наверное, года четыре назад, я не знаю, если не больше, когда еще были там несколько человек, у которых были хорошие камеры на телефонах. Это сейчас уже практически у каждого есть хорошая камера. И последние айфоны, это уже как пирожки разлетаются. Уже не покупают старое, а покупают набор новые. потому что как бы можно все это либо в кредит, либо как-то взять, накопить денег, там, не знаю, за несколько месяцев получается. У многих уже такие хорошие камеры. И так что я вот этой теме очень давно уже, то есть слушаю это, и, и Красиво меня, можно сказать, уже покусал конкретно. Но я все как-то не перекидываюсь на эту вещь, потому что, ну, ну не камильфожий, но ее моя. ну как?
0: Но у меня с мобильной фотографией получилось так, что мне мобила заменила репортажную фотографию. Все мои поездки, я снимаю stories, ну, я и фото снимаю дополнительно к видео. И вот весь бэк, все, что происходит, все на телефоне. Я, мне уже себя трудно заставить снять что-то на камеру, ну, подснять именно как э, репортажная фотография, потому что у меня получился, исторически так сложилось, что у меня слишком, долг, э, слишком долгий выход э, результата из поездок. То есть я могу, uh -huh. думаю, мы сегодня еще вернемся к этому проекту, разговору, я могу очень долго доставать из архива фотографии и публиковать, а репортаж, он хорош тем, что его ты собрал вот в кучу. Вот это была поездка, и вот она от и до. Да? Нельзя вот вы, вытянуть, э, выдернуть одну фотографию и сказать, ну, это вот из такой поездки, к чему она, почему она, зачем она. Э, репортаж тем хорош, когда он смотрится весь в купе. Так вот, у меня мобиль, э, мобильная фотография, мобильная видеография заменила всю репортажку практически. Последние уже, не знаю, лет... Ну, года три -то точно вообще плотно я перестал снимать на камеру в бэке. Ну, так если
2: убрал, мне кажется, в, этот, в Норвегию свою, как она там, DJI Osmo, да? Сняшку
0: да, вон. да. И при этом он не, оттуда не взял ни одного видео снятого.
2: Ну вот, да.
0: Да, потому что. Я скажу,
2: уже больше: даже сейчас э, в тур в Кападоке, тот, который на сайте и в описании mm -hmm. поговорили сделали так: необходимое оборудование. Заменили на рекомендуемое оборудование. Потому что реально сейчас можно чем угодно снять что угодно. Вот в принципе уже, да, так до этого техника дошла, до этого дошло прогресс. А во-вторых, я написал первой строчкой э, смартфон с камерой. Или, и все остальное, вот это то, что надо. 10 пунктов, объективы среднефокусные, не знаю, широ широкоугольные телеобъективы, камеры, штативы, тросики и тому подобное. Вот. И каждый будет себе делать в принципе, думать и делать выбор, что ему брать, телефон или вот это вот все, что мы берем обычно с собой в дорогу и гробим свои спины. Угу.
0: Ну, тут все-таки от задач зависит.
2: Конечно, конечно, конечно. Ну, мы говорим сейчас про э, поездку в Каппадокию поснимать в основном travel фотографии. Не говорим да, ночной, естественно, все еще пока, потому что это все-таки сложно для обычных э, мобильных камер. Хотя... Уже все флагманские модели снимают вполне себе прилично звезды и все, что захочешь ночью.
0: Я на свой не флагманский iPhone э, вот в поездке на острова, на Гуглан в Финском заливе, снимал бэк с северным сиянием, а и даже снял тайм-лапс ночного, <laughs> ночного неба с северным сиянием на телефон. <laughs> ну так вот, да. да. О чем мы говорим? И опять же, сразу его выложил и все. Таймлапс, который у меня вышел с камеры, я сделал намного позже. Вот сейчас, когда разбирал фотографии, решил просто к вот своей флагманской фотографии с поездки приложить еще маленький таймлапс. Потому что Северное Сияние все, все равно снимается интервал. Ты не можешь словить то самое лучшее. Северный, вид северного сияния, да, как оно светануло, там, изгибы, просто снимаешь интервал. интервалки. У тебя хочешь, не хочешь, получается таймлапс. Вот я его все-таки сложил в видео, просто из необработанных кадров, для того, чтобы, скорее всего, продемонстрировать. К таким фотографиям просто очень много вопросов, что да не может быть, чтобы северное сияние, особенно вот такое северное сияние, когда оно двухцветное, uh -huh. не может быть, что ну, оно такое бывает. Это все, Это все неправда. Вот, поэтому необработанные рафки, сложенные в таймлапс как бы снимает часть вопросов ко мне во всяком случае. Это на iPhone снимал правильно, как я понимаю? Какой у тебя? Нет, это не на iPhone. На iPhone я снимал в другой день, на следующий день Северное сияние просто как бэк. А это на камеру снято. Этот таймлапс он снят на камеру, просто необработанный. Кадры А, для видео. Да. Угу, угу,
2: угу. Все, понял, понял, да,
0: да. Ну да, сейчас просто
2: на самом деле столько контента однообразного, ну, скажем, однообразного, да, он, конечно, каждый контент свой по, по себе уникален. но северного сияния в том же Инстаграме, ну, хоть завались, как говорится. И в данный момент решающую роль играет не столько отличное, идеальное качество, сколько время подачи. Вот, как ты говоришь, что вот ты снял, надо сразу выложить, чтобы оно пошло вот в массе. Сейчас я в поездке, и оно шло к контексту. Это скорее концептуальное видео и фото получается, нежели художественное в этом смысле. Вот, поэтому ну такое, да, это такое про -про
0: проектное. Да. То есть, у тебя ты да, упаковал да. это в проект, подал вот, пожалуйста, экспедиция, вот так вот так там получилось. Да, тогда оно пойдет быстрее в массу, чем просто отдельно еще одна фотография северного сияния.
2: Да, да, и этого вполне хватает вот того же самого телефона для того, чтобы такую фотографию выложить в Инстаграм. Не говорим про печать, там уже mm -hmm. можно поспорить,
0: хватает, well, кстати, или не хватает. Но про печать можно сегодня еще поговорить. У меня есть одно из проектов. Dorm... <вот José> Давай, может, мы Антона послушаем. Что Антона с интересными проектами в этом году происходит?
1: Слушайте, у меня проект получился сам собой, но он у меня начался когда я о нем еще, в принципе, даже не знал, что у меня такой будет. Если помните, в том году я приезжал в Питер летом и сделал кадр с, с, с мостом. Угу. Как он называется? ЗС, да. да? Да, западный, да, скоростной, западный диаметр. скоростной диаметр. Вот. И когда я Смотрел фотографии этого места, я думал, ну вот, есть там несколько тысяч, наверное, фотографий приличного уровня с этим мостом. Хорошая картинка, хороший цвет. Что мне там делать? И тогда подумал, и впоследствии забыл, что а вот сделаю-ка я баян лучше. Ну, получается, приехал, сделал, вроде получилось. А впоследствии э, я подумал, а, что бы, а почему бы и не превратить вот эти вот баяны, фотографии баянов, в такой, собственно, вызов, проект для самого себя. Потому что я раньше очень боялся вот именно вот этого определения, а, это баян, это уже все сняли миллион раз, что ты туда суешься. Вот. И поэтому а, сейчас, когда я ездил в Казань, я выбрал два самых забояненных места. Это мечеть Кул-Шариф и мост Миллениум. И вот как раз я почему-то тогда вам сказал, что расскажу об этом в другом нашем блоке mm -hmm. подкаста. А, это был вот такой вот вызов-проект. Я взял, взял с собой камеру только в два места к мечети и к мосту. Сделал два кадра, и больше я в Казани не фотографировал. Вообще. Я ехал да? туда за Я, за, я, я за не за могу представить, кадрами.
0: чем ты там занимался остальное время, <laughs> если не фотографировал. Оста оста
1: остальное время ну, я загорал, а, ходил на футбол, а, гулял по прекрасному городу. А, на самом деле город настолько чистый, настолько свежий, там очень приятно находиться еще нам очень сильно повезло с погодой было ну, я бы не сказал что прям дико жарко но жарковато но гулять было в самый раз то есть можно было и купаться даже
3: угу.
1: вот поэтому что получается я снял баян с мостом баян с кипарисами Баян с Москвой Сити. А, баян с мечетью. Баян с еще одним мостом. И надеюсь, баяны закончились. А, нет, и вот и вот последний баян с лодкой. Mm -hmm. Я заки закидывал в чат, да, и в соцсети. Вот, но пока что никто баяном там не назвал. Но я вот в режиме ожидания жду, когда кто-нибудь да, скажет. Так что у меня у меня проект с названием Парви Баян.
0: Парви баян. Или украть баян с стразами. Ну, да. Переосмысление баяна. Ну что, мне, наверное, да, теперь пора говорить. Ну, наверное, из таких прям проектов. У меня все еще долгоиграющий 365 идет. Там тоже есть свои подвижки, но мы целый подкаст посвящали этому. Очень забавное ощущение. Я на текущий момент даже не могу сказать, готов ли я в следующий год участвовать в этом проекте. Потому что иногда я готов, иногда я не готов, я устал от этого. Но в общем в целом есть определенные тенденции. Например, есть тенденция, что. Ну, казалось бы, делай, выбирай две фотографии в день из архива, и через полгода у тебя будет контент на оставшиеся полгода. Да, можешь больше ничего не делать. Не работает такая фишка, точно. Абсолютно точно говорю, потому что как только у тебя появляется какое-то количество фотографий, ты сразу расслабляешься и занимаешься какими-то другими делами. Максимум, что мне получается... Накопить – это когда у меня конкретные поездки. Я понимаю, что у меня со связью. И тем более со временем будет очень много, очень напряженно, и выкладывать ничего я не буду успевать, поэтому я просто накапливаю фотографии на всю поездку. Там с запасом может быть один-два кадра. И либо вот как я ездил на Google, там связи вообще не было. Точнее, редко, когда она была. Я в автоматическом режиме в Telegram поставил по расписанию закидывать фотографии, просто чтобы не пропустить день. Но, либо сам уже вручную, как обычно, закидываю, если связь есть. Но накопить не получается. Но потом очень хорошо прослеживается... Напомню, что 365, те, кто пропустил, это не задача снимать каждый день, а это именно проект по разбору своих архивов когда у тебя очень много всего снято. Ну, хотя у нас есть ребята, кто участвует без архивов и снимает, <свят> обрабатывает и выкладывает. Ну, вот, а задача в том, что надо разобрать архивы и вот такой вызов. На подкасте я говорил, что я выложил на порядок больше фотографий, чем выложил за год до этого вообще. Показал. Это классно. Есть интересные моменты, что прям очень сильно прослеживается, что люди, которые постоянно в этом проекте присутствуют, они устают от определенного типа фотографий. То есть, когда ты начинаешь выкладывать, ну, допустим, вот я начинаю выкладывать прям серию одна за одной ночные фотографии. Сначала они вызывают какие-то положительные эмоции, Люди как-то отмечают, лайкают эти фотографии, потом это все спадает на нет, да, пока не сменится тема какая-то. Поэтому я пытаюсь как бы в разброс разбирать фотографии, в разбросах выкладывать, чтобы поддерживать более-менее стабильный интерес. То есть, фактически, от однотипных фотографий, без разницы, насколько они сделаны хорошо или сделаны плохо, без разницы, насколько они уникальны и какая история стоит за этими фотографиями, они все равно надоедают. И это прям очень видно. Это видно с фотографиями ребят, которые занимаются прострелами, выкладывают. Это видно с моими фотографиями, что... Ну, просто так, такой контент он все равно в конечном итоге людям надоедает особенно когда не смотрят его каждый день потом из таких замечаний стабильно есть люди которым фотографии гарантированно не нравятся И я наверное даже не припомню ни одной фотографии на которой ну возможно они есть просто не обращал внимания но на большинстве фотографий стоят дизлайки всегда есть зритель, которому фотография, насколько бы она хороша тебе не казалась, и насколько бы она зрителю другому не казалась хороша, всегда есть люди, которым фотография не зайдет. И это так довольно хорошо остужает голову, такой запал, когда ты думаешь, ну, блин, я так старался, и все так получилось, как я хотел, и результат такой отличный, и ты такой смотришь, блин, кто-то дизлайкнул. Ну, как так-то, ну, Вообще, она, это же шикарная фотография. Это на текущий момент, не знаю, это моя лучшая фотография, как она могла кому-то не понравиться. Да легко. Очень легко. И за, а я не знаю, сколько сегодня прошло 242 дня, что я выкладываю фотографию, это уже абсолютно не удивляет. И ты к этому относишься абсолютно спокойно. И намного спокойнее начинаешь относиться к критическим комментариям, ну, без всякого переборщика в соцсетях, когда люди просто пишут, ну, не знаю, ну, так, или там, мне не зашла, мне не понравилось, а можно было лучше, а почему ты так сделал, можно было по-другому сделать. Всегда просто у тебя на подкорке висит, что есть определенное количество людей, которым это не понравится. Всегда. И стараться что-то из себя выжимать, пытаться понравиться еще и этим людям, идти, может быть, на какие-то уступки, абсолютно не надо. Абсолютно ненужное занятие. Вот. Это что касается м, такого долгоиграющего проекта, про кто уже, по-моему, ленивый. <laughs> Не слышал, наверное. Из других проектов, ну, мне кажется, можно выделить в этом году это участие в кемпах, фотокэмпах. Первый был в Альтоне, сейчас второй будет в Карелии. В Карельском перешейке будет фотокэмп. Абсолютно интересное мероприятие, уникальное в России на текущий момент. Нет ничего такого подобного. Классная команда, классные ребята, классные участники. Приехать потусить с людьми порядка ста единомышленников, больных фотографий – это в любом случае бесценно хотя кемп платный, определенная цена у этого есть, но именно по ощущениям, по эмоциям это действительно очень классное мероприятие, и на самом деле очень много принесло, даже первый кэмп, в котором я поучаствовал, очень много принесло знакомств среди обычных участников, очень интересных знакомств с интересными людьми. Поэтому если меня будут и дальше звать в кемп, я обязательно точно буду участвовать. Хотя вот даже в этом карельском кемпе, который будет осенью, это уже, наверное, к планам перешли ближайшему, но все равно, ладно, расскажу. У меня будет отдельная группа ночная, и мы будем заниматься ночной фотосъемкой. Все все бледные, не загоревшие такие, ночная группа. Да, ночная группа с красными глазами. Да, Да. А другим, наверное, проектом продолжает оставаться, это фототуры которые, несмотря на и закрытые границы, просто сместились внутрь страны. Опять же, лично для себя открытие Дагестана ну, очень понравилось. Я понимаю, что вот даже в чате, когда мы разговаривали, мне напоминали, что я хотел поехать на Алтай, на котором вот я не был на Алтае. Я много лет пытаюсь до туда доехать, но как-то у меня другие планы накладываются. <смех> Более интересные на моменты. В этом году я уже все собрался, я уже все подготовился, я уже забил даты, что я поеду на Алтай наконец-то. И все равно не получилось. Я думаю, что эта ситуация, как с Байкалом, наверное, ждет какого-то <смех> интересного выхода из сложившейся ситуации, когда поездка будет настолько нетипичной, что <laughs> я действительно в ней приму участие. Ну, и по таким проектам, наверное, наверное, все. Ничего прям экстра... Хотя я начал чаще вести канал, писать статьи, публиковать видео ускоренной обработки и тоже по определенному... Отзывом понимаю, что ну, не зря я трачу на это время, потому что люди что-то действительно высматривают полезное для себя, потом это применяют, задают а, дополнительные вопросы, подсказываю. Поэтому тоже полезно. Вот, наверное, у меня по проекту, наверное, все все так. Стабильно, спокойно.
2: Ну, вообще немало. Я я моими... вот, ты
1: подумал... Я вот тут подумал, как же нас, наверное, ненавидят платные
0: мастер-классы. Слушай, мне часто на самом деле говорят в лицо, зачем ты это делаешь, зачем ты бесплатно рассказываешь то, что можно рассказать платно. А у меня есть определенное мнение по этому поводу, что... Ну, все равно любая теория, рассказанная теория, она, конечно же, воспро... воспроизводима на практике. Но намного быстрее она воспроизводима, если у тебя будет ну, реально практика с, вот, там, с преподавателем. Я даже смотрю по курсам, которые вот, у меня были, курсы ночной фотографии. Ну, сейчас начнется сезон, наверное, новый поток будет люди, которые участвовали на, это, на этих курсах, они намного быстрее прогрессируют, ну, в данном случае в ночной фотографии. И мне кажется, так во всех сферах. Ты можешь смотреть, ты можешь учиться удаленно, но пока ты очень глубоко не погрузишься, их желательно сознаешься человеком, который ничего не скрывает, который тебе рассказывает и помогает, Наверное, я все-таки склонен, что классическое наставничество не вот эти вот все инфо-цыгане, которые опошлили понятие наставничества, испоганили. Во-первых, сначала научили нам, нас слову «коуч», а потом его испоганили, и уже тренер – это не тренер в спортзале, а тренер по твоему личностному росту. Вот, к сожалению, такую, такую свинью подложили, что многие от этих слов просто чураются, в впадает. Ну, и правильно делают, на самом деле. Но если серьезно, то классическое наставничество, оно все равно дает более классный результат. Поэтому я не знаю, я не рефлексирую по поводу, что что-то я там сказал, что мог сказать за деньги. Не вижу в этом ничего страшного. Мне много задают вопросов просто в личку. Пишут там в Инстаграме, ВКонтакте, в Телеграме. По возможности отвечаю. Ну, не, все, не на все можно ответить прям подробно, без камеры в руках. Но вы, как фотографирующие люди, понимаете, что можно нас, назвать параметры какие-то. Эти параметры абсолютно не подойдут для совершенно другого случая. Ну, разумеется, конечно. Ну, вот, вот и все. Тут, наверное,
2: даже другой момент играет больше. Во-первых, ты не сильно зависим финансово от этой деятельности, это раз. Во-вторых, она тебе очень нравится. И вот в таком состоянии очень сложно начать на этом зарабатывать. Потому что как бы, для тебя это все развлечение, ты сам получаешь удовольствие, и как бы, а что еще деньги за это получать надо? Ты должен сам платить деньги за то, что тебе это нравится, и ты получаешь удовольствие, а тут еще деньги собирать. Я думаю, это тоже играет большую роль.
0: Для, для того, чтобы собирать деньги, надо сначала избавиться от а, этого... М, как он называется это? Самозванец. А, с... Синдром, самозванца. Синдром. Синдром самозванца. Синдром, да, от синдрома самозванца. Да-да-да. Я пока считаю, что он мне просто помогает позитивно смотреть на все вещи, не рефлексировать по поводу заработка денег. Ну вот, и пока я не стараюсь его из себя изжить, но он присутствует. Ничего, я уже с ним свыкся, с этим синдромом. Поэтому
2: ну все, да, знаешь, все когда постоянно говорят, ты же на работу поедешь там в тур. Я говорю, какую работу? В смысле на работу? Я пойду путешествовать. Ну и что, что с группой? Ну и что, что это коммерческая? Да, да нифига, это не работает, это, это, это кайф. Это отдых в любом случае. И невозможно от этого избавиться никак. Ужас. Да, это,
0: это зависимость уже. Да, точно. Слушайте, а что у кого с техникой случилось за год? Я сейчас посмотрел на наш план, у нас там были. Мы уже почти два часа говорим, нам надо как-то продвигаться по плану. Кто-нибудь обновился что-нибудь? Руслан? Да. Новый телефон.
2: Новый iPhone. все. Больше ничего из техники я не обновлял.
0: Да, нет, ничего больше нет. Все,
2: я закончил. Следующий.
0: Ты что-нибудь себе обновил? Ну, у, меня,
1: у меня единственная обновка была, этот э, добавился Плута.
0: Uh -huh. Ну, Плута вот, классный. В принципе, тригер, да, да, да. да, да. Без... А у меня в, это, в этом году, когда я листал фотографии, чтобы посмотреть э, поездки, которые э, я сделал, я понял, что как раз в этот год, год подкаста э, я обновил 7,5 миллиметров объектив. У меня был 7 Artisans, 7 Artisans, стал ТТ Артисан, 7,5 с диафрагмой 2.0. Абсолютно положительное впечатление о себе оставил, потому что он намного качественнее своего прародителя, назовем это так. И я им пользуюсь время от времени, уже, наверное, не так часто, как раньше пользуюсь, Ну, просто, возможно, спектр моих интересов, особенно с ночной съемкой и с подсветкой дроном, со всяким фризлайтом, он немного сместился от таких вот шириков, потому что они, ну, на краю кадра очень сильно искажают уже. Но в целом классный, классный объектив, хорошее обновление, вот. Из того, что я еще... А, я обновил дрон, наконец-то. И вот этому я, я прям. Если, если очень я правильно доволен. помню дважды. <свят> да. Этому я прям очень доволен э -э резкому скачку качества в минимальной, как я люблю, в небольшом корпусе. Потому что была проблема? У меня был первый Air, который вышел в очень маленьком корпусе и имел довольно хорошие полетные характеристики. И потом Air стали выпускать в корпусе, который приближен уже к Mavic довольно крупному. И я все не мог решиться, не мог для себя понять, зачем мне это надо. Опять я все иду как-то по пути минимизации, в том числе и весовой, чтобы можно было с собой много всего взять. Много всякого оборудования, которое с собой хочется попробовать, на которое хочется поснимать поэтому я ждал какой-нибудь маленький дрон вышел миник первый, но это была вообще какая-то игрушка, селфи-дрон непонятный ни по характеристикам ни по качеству, очень много проблем очень много выпилено из него функций потом вышел миник второй но в итоге я уже практически склонялся, что мне придется взять какой-то из Mavic ну, может быть, Air 2S может быть второй, 2, 3 какие-то космические деньги стоил и вот с этими мыслями я поехал на Кавказ, со мной был Дим Капрацевич, был Вадим Щербаков, наш известный дроновод, креатор DJI, который мне сказал, слушай, что то голову ломаешь, там вот мини-3 Pro выходит, вообще пушка-бомба будет. И я что-то такой полез смотреть, что это за дрон, потому что ну, не каждый день ты мониторишь, Плюс Вадим мне просказал, что туда внутри запихнули. И в принципе, на мой взгляд, это стало оптимальным решением, потому что я все равно уже по качеству меня не удовлетворял. Ну, и такая усталость уже от него накопилась, и хочется каких-то новых ощущений и прорывов, как говорится. Вот, поэтому вернулся я из Кавказа, я в смысле, что мне надо заказать себе новый дрон. Я его заказал, действительно не, пожелел, не пожалел, потому что Mini 3 Pro, на мой взгляд, очень классная машинка. Она на порядок лучше в качестве то, что у меня был, Air. Она хороша по полетным характеристикам, умеет снимать вертикально, умеет поднимать камеру выше горизонта нулевого отметки горизонта, то есть вверх, открывая новые возможности для съемки видео. К примеру, да, она не умеет 4К60 FPS. Но мне это и не надо. Поэтому о а качестве картинки, то, что вот я делал фотографии, насколько нам... намного больше динамический диапазон, если сравнивать с первым эром насколько хорошо он держит солнце в кадре, контровой свет. Меня прям очень порадовало. И в видео хорошо смотрит Там 10 бит. Аналог там этого Делога. Логарифмическое классная машинка. Наверное, из таких, из обновлений крупных, это прям вот любых с первого взгляда и точно не зря потраченные деньги. А с аккумулятором что? Я сначала подумал, что мне половили пустышку вместо аккумулятора. Я его вытащил, он настолько легкий, что просто как будто пустой пластик ты держишь в руке. 37 минут полетного времени ну, понятно, что минус там взлет-прилет uh -huh. до нуля ты не... Ну, 25 минут. Надо посмотреть. По этим. Ну, 25-30 минут точно я летал на этом аккумуляторе родном, штатном. Если сравнить, мой первый Air летал 15 минут.
2: Ну да, серьезно.
0: А есть расширенные аккумуляторы, я их докупил. У них 47 минут полетного времени.
2: Ого, это круто. Это уже прям вообще 47 минут можно далеко улететь.
0: Да, в принципе, если я на первом эре, допустим, снимая закат, я снимал, использовал 2-3 аккумулятора. То есть, постоянно возвращал, ставил новый аккумулятор, взлетал, улетал. Ну, особенно, там, допустим, на Кавказе, где у тебя довольно большие расстояния нужно пролететь то в Дагестане я не вылетывал одного аккумулятора. Я как-то быстро все снял. Ну, наверное, привык все по-быстрому. Быстро раз, тут, там, там. Тут еще панорама запилить, видео снять. И вертикальное видео. Непривычно с вертикальным видео. То есть, оно как-то ну, непривычно смотрится даже на экране пульта что ты просто в какой-то стори смотришь. Но как раз для контента, для людей, которые делают контент, я даже себе с поездки вставлял в сторис нарезку вот, из вертикальных видео. Она очень прикольная, потому что она снимает вертикальные 4К. Это не просто кроп из горизонтального кадра с потерей качества, да, а это полноценная матрица полностью просто повернута на бок. Снимает. Поворачивает
2: камеру на, на бок и снимает.
0: Общем, да, он так. поворачивает камеру на бок, снимает вертикальную ориентацию. Все у тебя стаб работает, все слежение за объектами работает. Абсолютно все работает. Ты получаешь полноценные 4К, только вертикальная ориентация. Идеально. Вообще, ну да, крутая машинка. Для, для контента ну вообще огонь. Вот, поэтому, наверное, вот из техники это самое значимое... Опять же, наверное, потому что это самое последнее, но самое значимое мое обновление за год. Хотя я хочу новую камеру. И думаю над этим вопросом, как это реализовать. Смешно. Нет. Значит, Кен, окей. Все еще фуд хочу. Ну, посмотрим. Сейчас просто проблема именно с поставками, с доставками, с локальными ценами бешеными в России. Поэтому, да, будем искать другие пути. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Вот, То есть, по обновлению техники у меня, в принципе, все. Ну, не вклю... включая всякие... Ну, можно включить, точнее, всякие мелочи. Рюкзак. Обновил рюкзак на моду Тоже очень доволен. Да и, наверное... наверное, все. Не знаю, что еще вспомнить. В этот год, наверное, да. Особо ничего не обновлял. Не покупал.
1: А, вот в этом году я обновил себе штатив. И о чем, кстати говоря, давно, давно мечтал, но не мог никак решиться. И вот на Новый год решили мы с женой поехать в магазин и выбрать. Ехали за одним, а в итоге уехали с другим, как это обычно бывает. Думали купить э, карбоновый Манфротто.
0: А купили, а купили шубу жене, да?
1: Почти. купили карбоновый Бенро.
3: И, к, и как?
0: <рых> сказал человеку, у которого у, у Бенро отвалилось этот зажим, да? <сOR Нока,
2: пока. Пока, пока не отвалилось, все еще держится. Ты приклеил? Держится. Нет, оно так держится. Понятно. Без приклеивания. Да. А,
1: так что я там с бросил, бросил очередной вызов и взял вообще штатив с крутилками. Ага. С вот, да. Слушай, классный штатив Главное, что он стоит И при нажатии сверху У него ноги, знаешь У обычных Еще там они из алюминия да, Штативов У них ноги немножко выгибаются а Вот здесь отличие в том, что они как стояли Так и стоят жесткие Если только у тебя не будет какого-то скользкого покрытия То они никуда не уедут это то есть при каком-либо ветре, и когда ты подвешиваешь груз, uh -huh. никаких проблем со сдвижкой кадра не будет. А это, это всегда важно, когда ты делаешь там несколько кадров, да? Будь то ночью или там какую-нибудь там длинную выдержку.
2: Ну да, это вечная боль.
1: Движение. Да, вечная, вечная боль, да, особенно зимой, когда ты на каких-нибудь там камнях э, раскорячился. Ветерок подул у тебя, что раз немножко съехал в сторону. Да-да. Или взял, взял, недачно пульт, говорят, говоря, там, натянул его, и он в другую сторону теперь уехал. И потом, ну, теперь тебе Плута и... есть. Тебе теперь не а, нужен плут, пульт? Плута плут, есть, да. И поэтому, кстати говоря, а я вообще, в принципе, пользоваться пультом, перестал. Теперь плута, плута, плута. Mm -hmm. Все кадры фактически сняты на телефон.
0: Нет, надо говорить с телефона. С телефона, да. Там же кнопку нажимаешь. Слушай, насчет штатива я сейчас думал как раз в последнее время, когда мучился, ходил вот к этому Леониду Демину за там потому что туда идти час в одну сторону и так в гору, в гору, в гору по скалам пробираться через Курумники. Это такая река из камней, когда у тебя целая такая плата валунов круглых. Какие-то из них шатаются, какие-то не шатаются. Вот ты там аккуратно идешь и все это еще в темноте. А в жару. Я подумал, что что-то у меня тяжеловатый рюкзак со всем моим оборудованием. Надо что-то облегчить. И первое, что пришло в голову, думал, думал что, наверное, мой штатив замей, он, хоть и из алюминиевого сплава, но он, наверное, тяжеловат. И если я возьму что-нибудь карбоновое, то я сэкономлю там, ну, хотя бы полкилограмма сэкономлю. Но оказалось, что мой штатив весит кило кг, а карбоновый штатив плюс-минус, ну, там разный смотрел, весит порядка кило кг, а иногда кило кг. И по массе никакого выигрыша... Ну, я получу выигрыш, возможно, в устойчивости, вот как Антон говорил, но по массе точно я выигрыш никакой не получу. И на этом мой интерес к штативам сдулся. Я не знаю. Ну, возможно, мне есть сейчас куда потратить лишние средства. Но вот как-то я приостановился в попытке поиска штативов, потому что основной посыл, ну, мое желание обновить штатив был как раз именно за то, что я хотел его чуть-чуть полегче. А чуть полегче не Ну, либо получается совсем чуть-чуть полегче, который я не замечу. А, либо получается, что совсем не легче. И это печаль.
3: Yeah.
0: Я даже смотрел всякий пик-дизайн, который стоит 40 тысяч и весит полтора килограмма. Как-то вообще не нашел все силы придумать, <laughs> зачем мне это нужно, зачем мне нужно потратить 40 тысяч, <laughs> чтобы получить штатив тяжелее. Я понимаю, что в дорогих штативах есть определенные плюсы, насколько легче ноги раскладываются, насколько легче они регулируются. Не надо там крутилочками, что-то подкручивать. Ну, у меня не крутилки, сейчас у меня сейчас на зажимах регулировать, а можно прям от головы все это делать. Но с другой стороны, не знаю. Не знаю, я пока не созрел на какие-то там прям суперкрутые штативы, дорогие. Вот если бы кто-нибудь мне предложил вариант, который бы весил меньше <смех> и был бы столь, столь же удобен, то я бы, наверное, не раздумывая купил. А так пока нет. Пока не, не созрел. Так, да. Давайте дальше. Давай дальше пойдем. Угу. Да. Слушай, ну у нас есть такой пункт открытие года. Фото, место, события. Я, наверное, уже сказал, что для меня... Таким прям из мест открытием стал Дагестан, который я планирую в ближайшее время вернуться. Уже с группы еще раз поснимать осознанно. Из фотографии, в принципе, мы тоже обсудили, так прям, чтобы какой то выявить. ну на, на текущий момент, наверное, вот с Леонидом Дюмином. Такая значимая. Но она просто очень свежая. Я сомневаюсь, что через полгода я буду о ней так восторженно говорить. Скорее всего, я сниму что-то более интересное ну, на тот момент. Вот. А по событиям, наверное, открытием в этом году можно считать мое участие в кемпах. Мне безумно понравилось такое количество людей. Возможно, это после пандемии, когда соскучились по тусовкам. Раньше уже были выставки, на которые мы ходили. Были какие-то фотоды постоянные, где народ тусил. Сейчас все это стоит на паузе и практически единственным остался фотокэмп, который делают ребята из Nature Photo Team. Он хочет и позиционируется как сообщество фотографов дикой природы, но потихоньку расширяется. Там пока все еще природа, но вот, допустим, ночные съемки, там всякие стекинги, там еще что-то. Вот сейчас мы будем болото, туманы снимать в Карелии. Все это, все это безумно интересно. Вот, Наверное, из таких событий вот знаковое для меня в этом, в этом году проходит под эгидой эдеги, вот этих кемпов. Поэтому все, всем буду рад, кого там увижу.
1: Кость, ну вот по месту, как открытие года, да, я с тобой полностью соглашусь, это Дагестан. А, могу добавить, что по фото, если брать фото как открытие года, у меня есть такая забавная история. Как раз во время эфира нашего, по-моему, про дикую природу, я какую-то информацию искал в сети и закрыл вкладку, и у меня там Яндекс был открыт. И знаешь, там весь внизу этот Яндекс.Дзен, на Яндексе, ну, по крайней мере, был какое-то время назад. Mm -hmm. И там выскакивают последние твои подписки. И, значит, в краем глаза смотрю и вижу знакомая какая-то такая фотография. Ну, внимания не обратил, ладно, знакомая знакомая, эфир, эфир в процессе. И потом что-то опять меня отвлекло, Опять смотрю на этот видеоролик, который там крутится, превьюшка к видеоролику. Думаю, так это же моя фотография. А на видео был а, обзор телефонов от нашего техноблогера, самого, наверное, известного, от Ilse.com. Mm -hmm. а эфир закончился, пошел посмотрел этот ролик. Точно. А, сделал сториз про них. Они меня репостнули. И ко мне пошел, пошел народ просить себе такую же заставку. А это была фотография из, с закатом с Москва-Сити. Вот. Так что я, наверное, выберу эту свою фотографию как открытие года. Открытие вот для, такая, для довольно, других людей. Ну, для, для других людей, да, не, не для меня, для других. Вот. А про события. События я бы, наверное, назвал будущее. Вот а, на этой неделе откроется а, такое мероприятие Arts and Fashion Weekend. Будет проходить в Москве в Новом Манеже. А, это будет сибиоз современного искусства и моды. То есть будет и модные показы, и, и всякие скульптуры, какие-то инсталляции. В том числе туда пригласили фотографии о, фотографов. И я в их числе. Так получилось. Так что буду там тоже уставляться. А если кого интересует мода и современное искусство, welcome в новый Манеж со 2 по 4 сентября. Вот.
0: Руслан, у тебя какие события знаковые? Да стыдно мне рассказывать свои события.
2: давай тогда. У меня было одно. давай. Одно, одно событие было у меня такое интересное. А, оно даже... Можно его смешать с забавными историями а, про то, какие случаются у нас в жизни. А, я так в последнее время, так как никуда не езжу, особенно и по, -по, -по фотографии, то даже не задумался. Но есть у нас один вот наш в нашем чатике, а, Эмил. Он, а, приезжает в Болгарию уже не первый раз. И вот он мне приезжает опять, звонит мне, говорит, не хочешь ли сгонять куда-нибудь в горы? а именно подняться на самую высокую точку Балкан и вот этой вот Восточной Европы. Это есть такая гора Муссула, она находится здесь, в Болгарии. Она около 3000 метров. Ну, конечно, высота, если брать среднеазиатские, это какие-нибудь карпатские высоты, не, не прям так уж такая высокая, но все же. Вот, и мы туда поднялись. А, а так как у меня из объективов 200-500 миллиметров, Моя бандурина, которую в горы, в принципе, ну, нормальный человек не возьмет. То я ее взял. Потому что я, конечно, не нормальный человек. И причем на самую высокую точку Восточной Европы поднимать на минуточку. Да, к слову, это не такой прям зубастый маршрут, все-таки там очень легко идти по половину пути, практически как э, по хайвею, такая вегетарианская такая по, 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 прогулочка была. Но вторую часть пути уже нужно карабкаться конечно, по скалам, чтобы подняться на эту гору. Я его взял, этот mm -hmm. свой объектив, думаю, ну вот никто же не берет, ну вот возьму каяка, почему бы и нет. Э -э Поднялся наверх, и так получилось, что я опоздал на один день, чтобы снять тот самый кадр, кадр с прострелом э, на солнце и съемкой э, самой высокой вершины другого горного массива Старопланина, где находится метеостанция. И прям можно было это снять. Причем люди, которые ходили за один день до этого, говорят, вот, смотри, какие кадры можно сделать на турбомыльнице, но обычно. То есть даже это не full frame, а какой-то кроп такой. Тоже, кажется, Ником был. С убегающимся там X1000 или там не знаю сколько зум был. И вот такой сделал Такой, да ну нафиг, все, давай, все, поднимаемся. Ночной подъем сделал на эту гору. Причем, опять же, то есть еще одно открытие. Очень много нового в эту поездку получилось, в эту прогулочку. И не успел. Солнце сместилось буквально там на пару градусов, чего достаточно на таком расстоянии большом. И теперь у меня в проекте на следующий год в это же время, только на два дня раньше, подняться на эту гору опять с этим, блин, объективом здоровенным и сделать этот кадр.
0: Я рекомендую тебе поставить какой-нибудь из планировщиков, там, PhotoPills либо Planet Pro для того, чтобы нормально спланировать. В какой день тебе нужно туда
2: подняться? Да. Да, да, ну да, можно попробовать это сделать, но в принципе через год точно будет то же самое. Если, конечно, не будет облаков там, потому что погода... Ну, то есть это такое везение должно было быть, что я впервые в своей жизни поднялся да, и вот, блин, на один день, один день. Так что вот такая вот забавная история. И проект на целый год.
0: Я тут вспомнил насчет проектов тоже. Это микс забавной истории и проекта, который получился прилетает мне сообщение в Инстаграме в Директ от какой-то девушки, которая пишет, а мы вот такая типография классная, и мы хотим сделать календари с вашими фотографиями. Давайте обсудим. И так это было написано, ну, странно, что я посчитал это за спам. Я даже сделал скриншот, типа посмотреть, как спамеры научились... ну. Прям под людей косить так конкретно, что очень похоже на человека. Но закинул в чат, а мне в чат люди пишут: что, знаете, этот, типа это нормальная типография в Екатеринбурге. Живая, самая крупная, там ну, не знаю, самая крупная, но одна из крупнейших типографий. Я такой, да, ну, ну, ну ладно, чего же, я там обозвал людей спамерами, что писать в ответ. Сообщение удалил. Ну, вот. ну, и забыл на какое-то время, но где-то через неделю. Мне в Телеграм уже пишет э, девушка. Говорит, «Здравствуйте», я вам писала в Инстаграм. Но вот что-то ответа не получил. Пишу в, наш, нашла в Телеграм, пишу в Телеграм, и начинается опять. Мы вот типография из Екатеринбурга, и мы хотели бы сделать э, календари. Э, я уже такой э, думаю, ну, как-то... Уже на спамер совсем не похож. <смех> Очень настойчиво. Тем более в чате ребят сказали, что действительно такая типография есть. Начал разговаривать. В общем, люди каждый год делают свой брендированный календарь. В основном используют пейзажные фотографии. И это не для продажи, а именно как брендирование раздают своим партнерам, клиентам, ну используют как такую брендированную продукцию на всякие праздники, Новый год. Действительно делают каждый год новый календарь, сотрудничают с фотографом, которого, в принципе, я знаю, ну, виртуально знаю по Инстаграму, потому что он самый, наверное, из Екатеринбурга, но... Кавказ часто окучивает, но в этом году у них появилась идея сделать календарь, который будет посвящен ночной фотографии. И мало того, что он будет посвящен ночной фотографии, они его будут печатать с использованием флуоресцентных красок, то есть все, круто. что светящиеся, там, треки северное сияние, какие-нибудь там вот этот стальная вата раскрученная, оно все будет ночью в темноте светиться. Я сначала так как-то со скептисом, я, в принципе, не печатал ничего удаленно. То есть все, что я печатал, это было Питер, потому что мне нужен контроль, я приду посмотрю, сделаем какую-нибудь выкопировку, чтобы цвет совпал. А тут, естественно, я туда не поеду, надо как-то, не знаю, либо довериться. Я так сначала осторожно отвечал, а потом они мне присылают, говорит, мы ну, взяли вашу фотографию с 35 фото и сделали пробную печать. И вот так вот она светится в темноте, вот так вот она выглядит вживую. Ну, понятно, телефон снято там, какой-то через телефон, через интернет ни о какой конкретной передаче цвета не идет. Но, в общем, они меня покорили. И, ну, почему бы нет? И я сейчас готовлю, вот, надеюсь, что получится мне уже завтра им отдать, выбрали фотографии, которые туда пойдут. Я, кстати, сегодня им докинул фотографию вот с э, Леонидом Демином. А, и мне не написали, блин, тоже хотим эту фотографию? Но надо тогда какую-то выкинуть. В общем, я ему Леониду Демину тоже закину в большом формате, все подготавливаю под размер печати и надеюсь, что получатся интересные. Во всяком случае, мне они пришлют некоторое количество для личного пользования. И вот если мне понравится, я думаю, что к Новому году я все это раздарю. Устрою какой-нибудь флешмобчик, либо конкурс и раздарю эти альбомчики. Не альбомчики, а календари. Мне кажется, давно интересно получится. Вот такая вот с, н, начало смешное, обозвал людьми спамерами. Ну, мне действительно так показалось изначально. А да, оказалось, что вот профукал интересный контакт. И теперь уже я заметил за собой, что я спам перечитываю время от времени. То есть я сначала смотрю а в том уже ну понятно это в инстаграме 90 процентов спама это мы вам приведем 100 500 подписчиков там не знаю а и недавно вообще смешное. ну кризисное время подразумевает кризисный спам очень много людей ведется на это к сожалению да поэтому очень часто а все уже мне похоже Инстаграм сам удалил. А, нет, еще не удалил. Ищу, ищу блогера для совместного запуска инфопродукта. И так листаешь, значит. 10 миллионов прибыли за две недели. Ты что, давай, ты ответь такие
2: деньги. Как там это? Ну, писал же вам принц из Нигерии. Вот почему вы не ответили на этот
0: имейл? Ну, знаешь, если эти люди напишут мне еще в личку в Телеграме. Ну, хотя нет, все остальные признаки спама там полностью присутствует на 200%. Ну, в общем и целом, да, спам немного сметил, сместился в, инст... в том же Инстаграме, в финансовую сферу. То есть, если раньше тебе постоянно предлагали какие-то накрутки каких-то подписчиков, какие-то гивэвэи, поучаствовать, ну, вот такая, знаешь, занеси денежки, а мы тебе там виртуальных пользователей подкинем, то сейчас они все как-то сместились на какой-то псевдозаработок. Я думаю, что люди, которые, не знаю, сейчас ищут работу, потеряли работу в трудном финансовом положении, вот это их может подбить, конечно, такие аферы. К сожалению. Но мы не такие. А давайте тогда переходить к планам на следующий год. Руслан. Но да, я понял, подняться на гору.
2: Да, как минимум подняться на гору.
0: Слушай, а... давай, да, да, давай ты сделаешь, поставь все в план э, снимать. Это как? Просто. Снимать. просто поехал с телефоном, а просто хотя бы снимать. Без конкретики.
2: Однозначно. Как снимать за гугли? Да, точно, точно, точно. Надо загуглить, посмотреть, как начать снимать.
0: Не так, не так. Приходи ко мне на курсы. Я тебе расскажу. Вот это будет правильное наставничество. Я тебе расскажу, как надо.
2: Как бросить снимать на телефон и начать заниматься нормальным делом. Ну, на самом деле, планов достаточно много на следующий год. Именно в турах. Потому что для меня последние годы фотографии неразрывно связана с фототуром все же. Э, так как в остальное время оно не получается у меня свободным, оно всегда у меня чем-то почему-то занято. И фототуры — это такая, такая индульгенция на то, чтобы поехать снимать, <laughs> скажем. Э, поэтому в основном э, все съемки, которые я планирую на следующий год, это э, съемка во время туров. А именно это, конечно же, наша Азия любимая, куда мы все собираемся поехать. Узбекистан, Киргизия, Казахстан, который мы тоже также планируем. Может быть, получится все-таки съездить и в Монголию, в которую так давно уже не получается сгонять. И Ближний Восток, конечно же. Иордания, Египет, который мы также планировали на прошлый год, если не ошибаюсь, Костя.
0: На этот
2: год мы планируем. На этот, да, верно. Да, но да, все, у нас планы пошли прахом по определенным, понятным всем причинам. Вот, Поэтому планы такие. Ездить и снимать как можно больше, и будем надеяться, что это получится. И подняться на гору, конечно
0: И давай я еще дополню. Как раз сегодня разговаривали с ребятами с Мальдив. О, а, да, точно. Да, и а, вот а, хотим возобновить. Мы уже считали, но тогда у нас... Это было ковидное время, и все отменилось из-за того, что на Мальдивах ввели ПЦР на каждом острове. А мы хотели поехать, сделать тур, снимать светящийся планктон. А он на отдельном острове, там никто не живет, и поэтому каждый раз платить 150 баксов за ПЦР-тест, который действует один день... Ну, это такое себе удовольствие. Сейчас у них все отменено, и, собственно, вот сегодня я разговаривал с ательерами, которые предоставляет размещение, и, возможно, с Русланом добьем эту тему, что-нибудь придумаем. Именно по фототуру, это во всяком случае в голове мысли, это такой совмещенный фототур по пейзажной баунти-фотографии, и, естественно, ночной фотографии, потому что ночное небо там шикарное. Попробуем планктон зацепить. Сезон, в принципе, позволяет, но это такая штука, как северным сиянием. Нельзя ее гарантировать. Особенно в краткосрочной перспективе, точнее, в долгосрочной перспективе, когда ты едешь всего туда там, на неделю либо 10 дней. Гарантировать, что и в эти дни будет благоприятное условие для того, чтобы он светился, ну, к сожалению, нельзя. Но я думаю, мы... Ну, без этого будет, во-первых, точно хорошо. А с этим будет вообще замечательно. Может сложиться. Вот поэтому Да, я... будем стремиться. Да, добавлю. Из моих планов на ближайшее время я уже, в принципе, озвучивал. Вот сейчас у меня Киргизия поездка в начале сентября. Потом будет фотокэмп а, в Карелии. А потом будет Кавказ. Это Ингушетия, Северная Осетия и Дагестан. Вот, в принципе... Вот на Кавказ, если вдруг кто там соберется, места есть, есть. Надо пост сделать, я все забываю. Надо сложить фотографии красивые сделать. Пост красивый. Да, так что welcome. Кто хочет, кто хочет для себя открыть тофь Дагестанка. Как ты сделал я? Ну и осетия Тофь. Осетинг все это классно. Вот, это из ближайших. А потом уже надо планировать действительно на следующий год. На следующий год сложно планировать. Мы, в принципе, Дима мне сегодня, Капроцевич, прислал список такой. Я прям потерялся. Я потерялся огромный список того, что... о чем мы говорили, о чем мы обсуждали, и что можно поставить в планы. Там, конечно, и вот э, фигурирует уже озвученный Узбекистан, э, Киргизия... Что там, там еще Руслан говорил? Но, Иордания, но... Египет. Да, Иордания, Египет тоже хочется это закрыть вопрос в этом году не получилось нам туда попасть, но опять же вот на Иорданию, Египет во всяком случае я делал ставки в плане в том числе и ночной фотографии. Очень хочется в пустыне поснимать ночь. Тем более, у нас там были запланированные ночевки прямо в пустыне в оазисах. Должно быть интересно. Вот, Поэтому планы по фототурам такие грандиозные. Настолько грандиозные, что надо бы сесть, подумать и выбрать какой-то реальный комплект, который можно охватить.
2: Это Поездка. верно, да.
0: С тем временем, которое у нас есть. Да, да, как-то вписать это в общие графики, чтобы, ну, получилось съездить. И, возможно, все-таки Алтай. Я не теряю надежды, да, туда добраться. Возможно, все-таки Алтай надо скататься. Но это уже очень далеко идущие планы, которые еще тяжелее прогнозировать.
2: Ну вот, Алтай и Монголию можно сразу сделать.
0: Ну, кстати, да. Перемахнуть там границу и все. Конечно. А. Ну так и делали, в принципе. Да, получается, что у меня по планам тоже из такого, это поездки. Из фотографического это в основном поездки. Все сводится к тому, куда я поеду и зачем. А именно каких-то проектов, ну я так и для себя и не созрел, наверное, либо не дорос до каких-то глобальных проектов, ну, так, такое проектное мышление, да, когда ты что-то снимаешь, вот как Антон сказал, вот он снимал баяны, да, порви баян у него проект. А из этого, кстати, порви баяна, Антон спокойно может сделать проект про мосты, отдельно выбрать, кучу фотографий. Вот из уже отснятого тоже я, в принципе, могу насобирать какие-то вещи на условные проекты, но проекты хороши тем, что ты их создаешь осознанно. То есть у тебя сначала идея, потом проект. А не так, что ты смотришь на отснятое, и из отснятого рожаешь какой-то проект от обратного. Да, постфактум. Лучше вот сначала идея, потом проект. Но я как-то до этого, ну, наверное, не дорос до проектного мышления. Мне тяжело дается придумать что-то уникальное, сделать как-то это, продвинуть впоследствии. А может, мне это не надо не решил для себя. Вот. Но, в общем и целом, с проектами пока тяжело, снимаю свое удовольствие, все будущие планы связаны именно с какими-то поездками в интересные места. И оттачиванием там каких-то новых уже идей, именно съемочных. Ну, потому что постоянно хочется чего-то попробовать, как-то по-другому снять. Выходить из дома и тренироваться около дома – это неинтересно. Ну, что я, как идиот, буду около дома стоять, около подъезда, со, с камерой, со штативом, и пытаться что-то снять, что я никому никогда не покажу. Да? С одной стороны, есть некая боязнь, что ты придешь, попробуешь, наэкспериментируешь, а потом выкинешь. Да? А мог бы снять по старинке хорошую фотографию. А с другой стороны, ну, все-таки я считаю, что без какого-то прогресса, без исследования новых э горизонтов, тяжело в любой творческой профессии, и надо к этому как-то все-таки привыкать и стремиться что-то новое. Пусть ты потеряешь кадр, но какой-то опыт получишь. И вот как раз все мои эксперименты, они в основном получаются в поездках. Когда приходит в, в голову идея, что ну, давай еще вот так вот я попробую это снять. Получится, не получится, там уже разберемся. Оно может и получится, но ты для себя сделаешь какие-то выводы, что оно получилось. Ну, так себе, можно лучше. И потом уже снимешь, в следующий раз уже снимешь интереснее.
3: Вот.
0: Поэтому у меня такие планы. Планы изучать новый горизонт. Кстати, у нас в этом в, 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 в плане на подкаст еще была одна интересная интересный пункт, если у кого есть что сказать. Это новые любимые приемы съемок. Кто-нибудь что-то для себя новое открыл именно в съемочных, но ну, кроме Руслана. На, вот телефон? Да, да.
3: <свят> на
1: телефон, да-да. На телефон. Как же там стейкинги всякие на телефон?
3: Не-не-не,
1: зачем? С, с, чер, с черными кадрами.
0: С дарком. По Македонски да? с двух рук. Да-да-да. <свят> <свят> Антон, ты что-нибудь себе нет. приметил ну, в этом году интересного?
1: Из каких-то интересных приемов? Ну, скорее, скорее нет, чем да. Потому что... Слушай, вообще как-то сложно себя оценивать в этом, в этом плане, потому что вот читаешь какие-то статьи, где-то какие-то видео, может быть, там кого-то послушаешь, по крупице информации до тебя долетает, что-то откладывается, и уже что-то может измениться в съемочном процессе и вообще в подходе. А вот так вот сразу как-то и не замечаешь, я думаю, что у меня немножко изменился подход в плане обработки фотографий, потому что за время пандемии я, наверное, обработал очень много фотографий, да, и какие-то выводы для себя сделал. А вот в съемочном процессе я бы, наверное, так не сказал, что какие-то кардинальные изменения, что-то лучше, что-то хуже, что-то удобнее. Плот появился, удобно стало, да можно теперь в камеру ввода поставить, а берег выйти.
0: Слушай, ну у меня, наверное, все-таки этот год еще больше у меня всякого фризлайта именно дроном. Даже, ну я бы не сказал, что фризлайт какой-то там, а именно возможность подсветить дроном объекта, которые нет возможности подсветить фонариком. Ну, во-первых, точка подсветки другая, меняется, и вид совершенно другой получается. Наверное, вот, вот это у меня год под такой эгидой проходил. А, кстати, еще по поводу обновления техники я все, ну вот обновил. Тоже безумно этому рад. Теперь у меня летает скоростной 4К без прокси, монтирует. А, все классно. И увеличилась скорость обработки фотографий, особенно сложных, когда ты складываешь, когда у тебя исходник получается 5-7 <гиб> гигов, ты его круче вертишь. Да, все это стало проще. А с точки зрения именно съемочных, ну, я также продолжаю экспериментировать ночью с разными вариантами, вариациями съемочными, ну, прям кардинально у меня, скорее всего, идет именно оттачивание текущих навыков. Потому что та же ночная съемка, если посчитать, сколько ты снял ночью в году, <laughs> получается не так много. Во-первых, ночью ты снимаешь один кадр, ну в лучшем случае два, а в Николу Ленивце мне максимум за ночь удалось три кадра снять, потому что там эти объекты очень близко расположены, и там комфорт такой комфорт-класс для ночной съемки. Но в целом и хороших ночей-то не так, чтобы много. И в поездках ты не всегда физически готов после трудного дня еще и остаться ночью снимать. Довольно сложно все-таки. Еще протерпеть, а утром тебе за руль и ехать дальше. Ну Не всегда получается в поездках ночью поснимать. В общем и целом, да, наверное, оттачивание каких-то навыков ночных в этом году я добился определенных успехов. По обработке настолько много мне стало в последнее время ночных фотографий, что когда я обрабатывал дневные фотографии, вечерние, зачастую это выглядело так, что я начинаю обрабатывать, и через какое-то, не знаю, 5-10 минут понимаю, что «а все». А что тут дальше-то делать? <laughs> все, все уже сделано. Не нужно ворочить, не нужно там стекать, ворочать большие файлы, а, отдельно там, например, звезды стекнуть, потом добавлять. Все, один кадр. У тебя один, всего один кадр. Ничего больше не нужно. Ты его раз, и он готов. И, и он тебе нравится. А чаще, а
1: чаще и проявщика хватает. Ну,
0: да, да. Но все равно какие-то вещи в фотошопе хочется накинуть, либо там мусор прибрать. А все равно у меня стандартный процесс. Это проявщик копчуван, это потом Photoshop, ну и в принципе все. На этом заканчивается. Ну, если это начинает, то там уже стекинг может быть в старый ландскайпе стейкере Я все пытаюсь найти для маководов какую-то альтернативу платному старой Landscape стекеру. Какие-то подвижки есть. Я сейчас плотно изучаю еще один астрософт, он называется неблости, ну, как небло этот туман. Mm -hmm. Вот. Но он больше все-таки астрософт. Стекать он умеет, но даже на каких-то простых кадрах, в кадрах он с широкими объективами, он лажает по углам. И как это побороть, я пока не придумал. Мне, возможно, нужно еще больше исходников, всяких разных. Когда я пойму принцип, из-за чего он это он делает, и можно ли это победить, а, возможно, это будет на маке такая замена для платного стареланскейпера, которому сейчас нет замены, по сути, для стейкинга. Либо виртуальную винду ставить, и там бесплатным секватором уже... Ну, то есть, есть такие технические вещи, на которые я сейчас упарываюсь, что говорится. Опять же, ну, казалось бы, вопрос, у тебя есть весь инструментарий. Ну, ты пользуйся им, и все, что-то изучаешь новое. Ну, не знаю, мне интересно что-то новое для себя открыть. Вот, собственно, этим весь год и занимаюсь. Открываю для себя что-то новое. Хотя мог бы пользоваться старым. Так, что у нас
1: еще? Кстати говоря, вначале я обещала рассказать
0: да.
1: забавную историю. Давай. Да. Эта история была со съемки с ночной съемки в Дагестане. Как раз неподалеку от села Гунип, в мы уже упоминали сегодня, есть тупиковая дорога в соседнее село. И вот мы с женой... А и с ребенком решили днем съездить, посмотреть, разведать обстановку, что поснимать, и приметили деревца. И, и, значит, припаковали машину, пошли гулять. И когда возвращались к машине, это было, наверное, часов между 5 и шестью дня то есть еще было светло, а, садились в машину, приезжает а, шестерка, ВАЗ-21.06, и там ребята ну, дагестанцы, притормозили. Посмотрели, ну и поехали дальше. Значит, вечер, приезжаем обратно, паркуем машину на этом же месте, идем снимать дерево, там камера, значит, снимает интервалку, а мы стоим возле машины, болтаем, и подъезжает эта же шестерка, оттуда выходят четыре дагестанца, у меня так это, в голове сразу мысли, побежали, Стереотип что сейчас будет.
0: Стереотипные.
1: Да-да-да. да Один подходит, говорит, у вас что, машина сломалась? Помощь нужна? А то вы тут стоите уже давно-давно. Мы тут еще вечером приезжали, видели вас. Мы говорим, да нет, у нас там камера стоит, снимает. А мы тут болтаем. Ну, вас все хорошо, тогда мы поехали. Вот. И ну, так, слышишь, отлегло. А, приезжает минут через 15 еще одна машина, приора, заниженная. такая. Думаю, Ну вот эти точно с проблемами. Там два полицейских. Говорит, ребят, вы что тут делаете? Мы, говорим, мы снимаем. У вас говорит, все нормально. Нормально. Ну, мы поехали. Вот такая вот ночная съемка у нас была веселая.
0: Полицейские на приоре, это классно, да.
1: заниженная. Да, да, да. На, на занижение, да, да. Вот. И, э, слушай, это вот показало прям вот такое человеческое отношение к совершенно незнакомым людям, которые вот в больших городах его нету абсолютно. И это прям очень сильно подкупает и большое уважение вызывает перед Дагестаном.
0: Слушай, ну, в принципе, весь Кавказ практически такой. Мы обсуждали же, когда говорили, делали подкаст про Ингушетию, что если ты соблюдаешь общепринятые там правила приличия, ну, в каждой республике свои, то и люди к тебе будут относиться с уважением. Потому что, ну, ну просто на себя примерить, к тебе приходит в гости человек, да, он приходит с уважением к твоему быту, либо он приходит там со своими тараканами, насколько будет приятнее общаться с таким гостем. Здесь все то же самое, поэтому минимальное, минимально обязательное приличие нужно соблюдать. А не как вот эти все истории, то, что там на башенные комплексы туристы залезают. Конечно, это как, не знаю, там, в лицо плюнуть человеку. Ну,
1: да, или как минимум в спину.
0: Да. Ну, там потом находят, и все равно в лицо приходится извиняться. Так, ребята. Ну что, мне кажется, мы обо всем поговорили, порефлексировали, рассказали. Мне кажется, год был прикольный. Несмотря на все сложности, в фотографическом плане он был хорошим. Я надеюсь, ну или наверное, надеюсь и желаю всем, чтобы следующий год подкастный год у нас будет датироваться с августа по август. Следующий подкастный год тоже принес нам только классные снимки, только позитивные ощущения, открытие новых мест и хорошей компании. Вот, все. И Я в новых новой... календариках. Подожди, их еще надо выпустить. Мне еще надо все доготовить, да. Новый календарь. Кстати, тебя ждет твой календарик. Новый старый, да. Да. У уже старый. там два будет ждать скоро. Да. Вот, поэтому, поэтому да, давайте прощается, Давайте сегодня заканчивать. Уже мы сколько там? Два с половиной часа примерно разговариваем. Думаю, люди уже потихоньку от нас устали. А планы по подкасту на следующий год. Вкратце мы объясним, мы, наверное, со следующего подкаста. Не, наверное, а точно откроем второй сезон. Это такой номинальный. Мы перерыв не делаем. А открываем второй сезон, просто новую дату, чтобы как-то отделить одно от другого. Кстати, еще у нас по статистике, кто помнит, сколько недель в году? 52. 52, да. А у нас 43. Да, это а, часто. Мы, да, мы 9 недель мы пропустили. Да, это на мой взгляд это очень Поражали. мало. С, с, учет, с учетом того, сколько поездок у нас было суммарно на всех, кроме Руслана. Я так тебя мотивирую, чтобы ты в следующем подкасте исправился и сказал: все, я еду там туда-то. Ждите новых репортажей и фотографий. Так вот, Мне кажется, мы не очень такое пропустили, и план на подкаст на следующий год у нас абсолютно такой же, как на предыдущий – делать интересные выпуски, приглашать, звать интересных людей, придумывать интересные темы, в чем, я надеюсь, вы нам все-таки поможете, накидываете, что хотелось бы обсудить, мы обязательно либо найдем специалиста в этой области – либо сами будем обладать Достаточной компетенцией, чтобы на эту тему Поговорить Вот Поэтому на сегодня я прощаюсь Предоставляю вам возможность тоже проститься И давайте потихоньку заканчивать
1: Спасибо, что вы послушали Что дослушали наши два с половиной часа Всем удачи и пока
2: Да, и спасибо, что Заслушали все 43 подкаста этого сезона И до нового Подкаста и до нового сезона Всем всего доброго ребятам вам тоже, пока